0: Добрый вечер, приветствую всех э, на вечерней трансляции, которая все-таки вроде как э, смогла состояться, по крайней мере ее начало, вот оно. Приветствую всех на э, 126-м же, да? даже да? Да? Да. На 126-м ФПЛ. Приветствую всех у вас на 126-м ФПЛе. Вот так я в, в, на скорях, в ппх э, готовился к трансляции, да, и ничего не подготовил. Трансляция вроде должна быть, да, Вопросы, вопросы, так, вопросы я тоже не подготовил Нет, что-то есть, да Что-то есть, это уже хорошо Да, приветствую всех ребят Приветствую всех, кто присоединился на сегодняшний стрим Да, кто уже присоединился, кто будет смотреть в повторе, да Маша, Евгений Грианов, Тёма MR Motivation Винмин, Кэтрин Мюррей Леснов Да Лаурвик, Лаурвик вот так. 126 ФПЛ. Да, уже 126 ФПЛ. Вот так вот, и это очень круто. Кстати, начну я вот с чего. да? Если кто-то вдруг интересуется, я помню, кто-то интересовался, да и в целом, наверное, многие интересуются лунными днями. Лунными днями, да. То, например, вчера, вчера, да, был 29 лунный день. Что это такое за день? Он как бы считается во многих там разных всяких там писанинах, да, календарях типа модных. Он считается типа плохим. Но почему он типа плохой? Почему он считается типа плохим? Хотя я как бы сразу, да, открою секрет, да, плохих нет лунных дней. Вот, все лунные дни замечательные, все они лишь условия для развития. Но... Почему, допустим, тот же 29-й считается сложным, плохим, тяжелым? Потому что 29-й день, он является собой э, определенное подытоживание и пожинание, так сказать, результатов э, пройденного месяца, да? И почему он является тяжелым? Потому что обычно у людей много косяков, да? И 29-й день их колбасит, потому что все эти вещи, которые были наработаны за месяц, они вылазят, да? За раз так, хоба! И ты такой весь негатив вроде варишься, да? но на самом деле это не негатив. На самом деле это замечательный день, который подсказывает в чем же проблема. Да, в чем же проблема и э, что же нужно делать. И кто в принципе понимает э, к чему это я говорю в плане того, что в плане определенных диалогов да и разговоров на сайте, я думаю, что те кто участвовали, кто просто наблюдал, читал, они поймут о чем я говорю. То есть э, вчерашний день он оголил очень сильно проблему определенную, очень сильно оголил ее. Вот. И был выбор, да, как бы у меня был выбор, у всех остальных был выбор в том, что закрыть ее, забить, наступить, закрыть скелет в шкафу и двигаться дальше. Либо распотрошить это все решить это все по совести. по совести. Да, и там очень много интересных моментов нам вскрывалось, да, которые приходилось решать волевыми моментами. Это было весело, забавно, прям с самого, с самого просония, да, моего. Вот так. Поэтому э, Поэтому да. вот. То есть, кому интересно, да, 29-й день, если вы вдруг следите за лунным календарем, имейте в виду, да, этот день может быть непростой, в том плане, что это подведение итогов и на какие-то новые вещи начинать. Не стоит. Лучше разобраться хорошо и правильно со старым чем-то. Да. А с сегодняшнего дня нужно начинать, с первого лунного дня нужно начинать построение фундамента следующего месяца, да. Вот как-то так. Это если кому интересно. Если кому интересно, если кто понимает еще плюс к тому, что я сейчас говорю о том, что там происходило на сайте, он вообще поймет, о чем о чем вообще речь, да. И сопоставив эти два плюс 2, я для себя много чего понял, как бы, да? Вот я понял, что происходит, и я понял, что надо... что надо, короче, решать вопрос правильно. Правильно решать вопрос. По совести надо решать вопрос. Либо будет все так и дальше катиться неправильно, да, и усугубляться. Но э, оголилась серьезная проблема, да. оголила серьезная проблема, которая вот в чем заключается. Она заключается в том, что э, вот я уже веду столько времени этот проект, да, и э, мне очень сложно признавать ошибки публично. Да, особенно здесь, на этом проекте, потому что типа, ну я же типа фломастер всезнающий, да, а по факту я обычный человек, который ошибается, точно так же, как и все остальные люди, да. Но э, типа положняк обязывает, да, стоять тупо на своем до конца и типа надо говорить, что там я прав и доказывать, хотя в принципе ресурсов типа там интеллектуальных, да, вот там крутить-вертеть аргументами, это в принципе я могу это делать, но это получается такое мерзкое дерьмо, что мне самому потом тошнит от него. Так вот, к чему это я говорю? То есть факт того, что я знаю какие-то вещи, там каких-то много вещей знаю, каких-то больше, чем кто-то знаю, да, он не дает, не делает из меня человека, который не ошибается, не делает из меня безошибочного человека да, или вообще там не человека какого-то. Вот. И поэтому, ну, когда наступает такой момент, когда он реально подходит, да, и это был прям очень сложно делать, это очень сложно, это было серьезным таким... Испытанием, искушением, да, реально. По всем логическим моментам можно было просто грамотно все замять, что не надо удалить, что не надо там бам-бам-бам раскидать, типа забить, удалить, забанить, и все нормально было бы. Но это было бы не то, да. Вообще не то, и вообще не так, и вообще не то, что я стараюсь делать и то, что я делаю. По жизни вообще в целом, и на этом проекте, в частности, да. Поэтому, вот, как-то так, да. Именно так, что. Некоторые какие-то вещи, да, я для себя продолжаю открывать, я для себя продолжаю расти в чем-то, я для себя продолжаю развиваться. Вот. Ну и признание своих ошибок публичное, да, это всегда больно, это всегда сложно. И как я хорошо говорю об этом, когда мне надо кому-то ответить, я просто знаю, как это делается, да, но когда доходит до себя, это... Это неприятно. Да, это неприятно, и это надо делать. В любом случае это надо делать, но это неприятно. Но в любом случае есть какой плюс огромный, если все-таки совершить волевое усилие, то сразу же открываются новые горизонты, которых вообще не видно в момент, когда ты находишься в состоянии вот этой ошибки, которую ты не признаешь, например. Ты не видишь того, что будет дальше. Ты не видишь того, что будет дальше, и тебе кажется, что тебя ждет только лишь разочарование, какие-то удары, косяки и там понижение чего-то, да, там, какого-то твоего там самомнения и прочее, прочее. ты не видишь, что тебе это дает, и не можешь увидеть это, потому что ты находишься в оболочке своей какой-то закрытости, да, в оболочке своей определенной формы тщеславия, как, так или иначе, да. И если все-таки получается это сделать, причем вне зависимости от того, как реагирует на это окружающий мир, да, то есть тебя могут понять, могут наплевать на тебя в ответ, все что угодно, это как бы, это, это уже... Выбор тех людей, которые получают эту реакцию, это их выбор, как они отреагируют, примут, не примут, что, как, пятое, десятое, это их право. Вот. Самое главное, надо отвечать за себя, за самого себя нужно отвечать перед э, системой, да, вот так. А за самого себя отвечать, это значит э, держать, да, держать ответ за свои поступки и если нужно их озвучивать, да, вот так вот. И это очень круто. Значит, в принципе, я пока еще не такой уж и олень, не до конца зазнавшийся дурачок. И это прекрасно, меня это радует. Я могу говорить, что я не прав. Это круто. Да. А, так, 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 так. Так, 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 так. Начну с чата я. Да. С вопросов чата. Значит, по-прежнему это остается в какой-то степени моим творчеством. И это кайф. Да. Ну, там был диалог, да, как бы... Просто я неправ, то есть я не буду как бы рассказывать, да, то есть тем, кто не посвящен, кто, кто не понимает, а кто попытается восстановить диалог, ä, кто попытается восстановить диалог там по сайту, все равно ничего не понятно будет, потому что все с разных, с разных мест, с разных кусков, это все нереально, да. Просто факт я озвучиваю. Я озвучу факт, да, здесь. Я озвучу факт. Если сказать, в общих чертах я неправильно отреагировал на инициативу человека жестоко, жестоко, да, потому что он не совсем правильно задал вопрос, и вместо того, чтобы простить его за это, поправить как-то и нормально поговорить, я начал защищаться, мое самолюбие вскипело, и искушение, да, было не пройдено, я начал защищаться, то есть весь мой, весь мой интеллект, он вцепился, да, за каждое слово, прям, и начал вот прям разносить, да, страшными всякими вещами, там, да, там, всякими, там, рассказами о кусках, о выбросах и посыланиях на три буквы. Это все было, да, это все было. Это все была защитная реакция, вызванная непреодоленным искушением. Вот и все. И потом все это было лишь следствие, 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 следствие. Следствие за закр... закрытие следствия. Сле... Неправильные следствия, да. Одна ошибка, совершенная ошибка порождает череду ошибок. И э, исправить их клубок можно лишь вернувшись к повороту не туда, о котором я говорил на каком-то стриме. да. То есть можно э, исправлять ошибки в жизни довольно сложно, потому что человек, который совершил какую-то ошибку и идет не туда какое-то время, для него в целом, для его самолюбия очень неприятно признавать этот факт. Очень неприятно признавать этот факт, говорить, что ты совершил ошибку и самое главное копаться в каких-то своих действиях и искать этот поворот не туда и даже если ты его находишь то э, исправлять в нем что-то, поворачивать куда-то и идти совершенно в противоположном направлении, от которого ты шел какое-то время, это тоже на, 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 накладно-напряжно и так далее. Но отказавшись от этого, отказавшись от подобных действий, ты лишь э, усугубляешь свое положение, лишь заводишь себя все дальше дальше и дальше в тупик. Да, то есть э, это нужно сделать обязательно, если ты собрался ну, как-то продолжать свое развитие, что ли, продолжать свою жизнь нормальную. Нужно искать поворот не туда. Где ты ошибся? Почему ты ошибся? Нужно признавать, нужно отгребать по полной за это, быть готовым к этому. Ну, говорит, ну ладно, что, да, я такой вот, косяк есть за мной. Отгребаешь и двигаешься дальше. Либо продолжаешь упорствовать в заблуждении, лишь развивая свой комок ошибок, да? Как снежный ком он будет накручиваться. Как снежный ком в геометрической прогрессии. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам накручиваться все больше и больше снега на него будет и нужно понять где был поворот не туда да. это очень 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 важный вопрос да. и как бы для меня на этом проекте э, который я помогаю людям да э, очень важным является давать правильные вещи давать правильные советы и это создает определенный ореол всегда правости да создает определенный ореол безошибочности да какой-то там псевдо непонятный какой да вот Хотя это все не так, потому что я человек, и я всегда говорю это, да, я лишь озвучиваю свое мнение. В чем-то я знаю больше кого-то, в чем-то меньше, в чем-то у меня огромное количество опыта, в чем-то меньше. Но искушения и проблемы, я часто говорю об этом, да, то есть искушения и проблемы каждого человека в его жизни, они максимально сложны для его уровня. То есть независимо, если чьи-то проблемы мне кажутся легкими, и я способен их решать, а для этого человека его проблемы максимально сложные в его жизни, максимально сложные. И точно такие же мои сложности, мои искушения, мои проблемы максимально сложные для меня в моей жизни, которые я с какими-то справляюсь, с какими-то не справляюсь. Вот и все, да. Где-то я бываю неправ, где-то я ошибаюсь. Как и все другие люди, вот, в общем-то, и все. И это. Я понимаю, что все это понимают, да, но вдруг есть кто-то, кто не понимает, поэтому я бы хотел это все сказать. Да, вот такая вот мини-исповедь, короче. Да. Так, ну, в общем, вот. В общем, вот. Да, я говорю, то есть, хорошо, да. 126 FPL, пока идет полет нормальный. Полет нормальный, творчество в силе. Как буду всегда правым, да, и прям вот таким прям. Фломастером, с нимбом над головой, значит, все, пиши, пропало. Так, а мотивейшн как избавиться от лени а, дружище смотри я тебе открою секрет а, ты попал куда ты попал на стрим фломастер про здесь рассказывают всякие мудрости умности и всякие неинтересные вещи Огром, В огромном количестве по типу лунных дней в начале стрима да так вот а, тебе да по поводу лени смотри заходишь на фломастер про фломастер про да фломастер про да вот сюда попадаешь и э, пишешь, ну-ка, да, и вот здесь пишешь, лень, да, лень. Видишь, сколько много видео о лени? Видео о олени. олени для оленей, да. То есть, либо так ты делаешь, либо ты заходишь вот сюда, нажимаешь э, личностный рост, и вот тебе огромное количество всяких разных... Э, ответов и вопросов, да, вот лень, допустим, видишь, вот, оп, нажимаешь лень, и тебе бах, короче, миллион вопросов по поводу лени, да, там о любви через самодисциплину, бла-бла-бла и так далее, вот оно все так, да, все вот так вот по поводу лени, ну просто пока мне реально нечего больше сказать о лени, да, о мне сказать больше нечего, о нечего сказать больше, да. Поэтому вот Пока только это Но там этого пока хватит Прям я не знаю Если ты захочешь копаться в этом Если ты захочешь этого реально познавать Тебе хватит этого сполна Закончишь ты Советую закончить Как завести себя с толкача и уточнением А до этого смотреть все что там есть там Лень, самодисциплина, мотивация и так далее Да Вот так так, ну а теперь к чату, да, к чату, к чату, к чату. Миллиард вопросов от Евгения Гурьянова, молодец. Молодец, что следуешь тому, что я тебя попросил на прошлом стриме. Ты красавчик, бро. Ты сначала с Ленью разберись, мотивейшн. А вообще, наверное, судя по твоим вопросам, тебе надо посмотреть видео, как потреблять информацию, да? А тут сейчас скушаешь кучу какашек, да? Куча, куча, куча. Набьешь им свою голову, свою макушку. И они у тебя через уши полезут. Ты такой, блин, я вроде все прочитал, а нихера не понял. Надо понимать медленно. Так, ладно, начнем с вопросов. Евгений Гурьянов, привет. Как ты думаешь, полезно ли смотреть на свою жизнь альтернативной реальности? Чего? Или это бесполезная трата времени? Альтернативной реальности? М -м -м, ну, блин, вообще, честно говоря, ты крутой парень, я смотрю. То есть у тебя есть доступ. Оказывается, вот почему у тебя все так сложно, да, в твоей жизни. Да, все не просто у тебя и запутано. У тебя есть доступ к альтернативной реальности своей жизни. Ты царь просто, бро. Ты, я этот, я твой фанат теперь отныне. Ты мой кумир. У тебя есть доступ к альтернативной реальности своей жизни. Это реально круто, да. То есть у тебя есть возможность заглянуть, что было бы на самом деле, если бы ты сделал то или иное. Это очень круто, я тебя с этим очень сильно поздравляю и могу тебе даже диагноз выписать по этому поводу. Да, диагноз. Так вот, знающий красавчик, ты знаешь, что ты красавчик, молодец, что ты так знаешь, но это неправда, к сожалению для тебя. Ты не понял снизу продолжение. Допустим, что было сегодня с моей жизнью, если бы у меня отец... Почему? Я все понял. Альтернативная реальность, бро. Это же так просто. Это же так просто моделируется Евгением Гурьяновым, просто вот так оп и все. Вот продолжение твоего вопроса. Допустим, что бы было сегодня с моей жизнью, если бы у меня отец не умер 10 лет назад, а был бы жив? Кем бы были, если не распад СССР 30 лет назад? Ну я и говорю, да, то есть у тебя есть э, суперспособность, то есть Евгений Гурьянов – это суперхеро э, с замечательной способностью касаемо э, просмотра альтернативной реальности, то есть это блин, прям вообще, -то. я тебе говорю, я тебе завидую, ты мой кумир, да, я твой фанат, вот, а, поэтому, поэтому, а, ну диагноз, диагноз, возвращаемся к диагнозу, диагнозу, а, диагноз твой вот в чем заключается. Ты, как бы, это сказать, слегка перебираешь, слегка перебираешь и нагребаешь на себя излишнюю твою якобы возможность моделировать такие процессы. Я тебе скажу так, что даже смоделировав свой вчерашний день, когда ты какому-то человеку что-то не так один раз ответил, уже невозможно предсказать дальнейшую твою жизнь, потому что все твои событийные проекции, ответные реакции другого человека, спектр исходов, все это так перекручено, что даже одно единственное действие, совершенное не знаю, час назад, ты не можешь корректно смоделировать в своей голове и прокрутить так, как это реально было бы, если бы бы ты поступил по-другому. А ты пишешь бредни по поводу 10 лет назад или распада Советского Союза, который влияет на всех людей, которые бы вообще имели совершенно другие жизни. То есть вот сам факт этого вопроса, вот пустой я тебе ответил, он должен показывать тебе и обличать тебе уровень твоего понимания вопроса жизни вообще в целом. То есть уровень, если ты задаешься такими вопросами, стоит ли в альтернативной реальности копаться или не стоит. Сам факт того, что ты этот вопрос поднял в своей голове, он должен тебе четко показывать твой уровень и твое место. Знаешь, для чего он тебе должен показывать? Чтобы у тебя не возникало глупостей и сомнений, что тебе надо срочно во что-то вмешиваться, кому-то чего-то навязывать, кому-то чего-то говорить или делать, или ты точно знаешь, как нужно поступать в своей собственной жизни. Уровень свой, уровень свой, ты должен знать для того, чтобы более-менее адекватно ставить даже для себя вопросы и говорить себе. Я думаю вот это попробовать, но я не знаю пока. Вот учитывая, что я задавал он те вопросы, скорее всего соображаю я пока херово. Спорила со своим другом, опять нелепо, мы с ним поссорились, я и в этом не мастер. Пока я в целом не особо готов ко всему этому. И мне надо учитывать это, когда я совершаю какие-то действия. Понимаешь, как это может быть полезным? Это можно полезно использовать именно так. Ты, конечно же, можешь, твое самолюбие, естественно, может быть задето. Ты же крутой, ну, как и все, да? Ты можешь сейчас там, махнуть рукой, начать мне рассказывать, что я что-то там не прав, я не понимаю, там и так далее. Ну, короче, гордо хлопнуть дверью, как это все мы любим делать, и я в том числе. Вот, но ä, правильным, ä, правильным поступком здесь будет осознание объективное своего уровня понимания вопросов и исходящих из этого выводов. Для дальнейшей своей жизни, типа тебе что-то в голову приходит и ты такой сразу оп-оп-оп, стоп. Вот тут я могу ошибаться, потому что я олень. Вот это, вот это я ничего не понимаю. Надо действовать аккуратно. Вот для чего это тебе надо? Я надеюсь, тебе понятен сам ответ на вопрос, да, по поводу альтернативной реальности. Я надеюсь, ты понял, да, что это невозможно сделать, это лишняя трата времени и это глупость. Просто глупость, да. Поэтому вот так, да, ты должен сделать вывод. Должен, имеется в виду, для тебя это будет полезно, но ты можешь совершить и другой выбор на свое усмотрение. Какой захочешь, какой посчитаешь нужным. Это твое право, твоя жизнь, твое развитие. Вот так вот. Так, дальше. Здоров, лом, вкратце напишу. Мой знакомый предоставляет эскорт услуги богатым женщинам. Говорит, что неплохо зарабатывает. Как думаешь, что ли попробовать себя в этом деле? Holy shit, т, Винмин, ты серьезный, Мэн, я смотрю. Очень опасный человек. А, но если кроме шуток говорить, а, я не знаю. Вот реально, да. А, я не знаю, в какой ситуации ты находишься. Я не знаю твоих ресурсов в этом вопросе. Да. Я не знаю, сможешь ли ты контролировать свою жизнь, да, то есть вот это занятие проституцией, вот это, это занятие проституцией, да, мужской проституцией. Действительно ли ты находишься в таких условиях, когда кроме как торговать своим телом, ты ни на что более не способен? Потому что надо же четко понимать, да, что это накладывает определенные последствия на твою психику, на твое восприятие женщин, на твою энергетику, на твое восприятие мира, на твое восприятие взаимодействия между людьми. Если ты станешь проститутом, то там, типа, знаешь, ну, у всех же мысли, да, такие постоянные. Ну, я ну, вот это я вот только вот пока вот денег нет, вот сейчас вот на, на неделю, да. Телочки так любят рассказывать, да, которые идут по, по пути бледей. Не, ну, я вот пока учусь просто в институте, сейчас вот там вот это туда-сюда, а потом нет, вот все, я вот свадьба там, дети и счастливый брак. Вот, поэтому будь, э, тебе нужно очень внимательно взвесить и понять, да, это я, я считаю, я считаю что э, это крайняя мера. Торговать своим телом это плохо, потому что твое тело оно, создано не для торговли и не для перепродажи. Вот, твое тело создано для того, чтобы ты его развивал. Развивал, понимаешь. А давать его потреблять а, просто людям, которых ты не желаешь искренне, которых ты не желаешь по совести давать потреблять свое тело за деньги это есть трата ресурса неправильная, да. Вот почему это плохо. Природный ресурс, да, Бейбут, правильно. То есть, входя в соитие с другим человеком, входя в тесный телесный контакт с другим человеком, ты обмениваешься с ним энергетиками. При этом энергетика твоя, она заключается в том, что ты хочешь поиметь с него деньги, ты продаешь свое тело. вот И ну, я, в общем, уверяю тебя в том, что человек, который начинает заниматься подобными делами вне зависимости э, в независимости от того э, мужчина это или женщина да в от того мужчина это или женщина человек э, приобретает он он теряет больше на продажу своего тела чем зарабатывает денег на вырученные деньги его можно развивать это ошибка так думать это ты ошибаешься это знаешь типа как это типа короче э, Продать свои органы, да, продать свои органы, а потом говорить, что на эти деньги ты себя разовьешь. да, вот это типа такого. Только здесь происходят определенные незримые процессы, которые, во-первых, откладываются у тебя в психологии, в твоей голове, а во-вторых, они откладываются на твоей энергетике. Поэтому эти вещи, которые ты сжигаешь в себе, превращая их в мусор, они не развиваются. Они в целом даже не восстанавливаются, не говоря о том, что они там растут как-то и так далее. Нет, конечно. То есть ты, вставая на путь, ты или кто-либо другой, вставая на путь проститута или проститутки, продавая свое тело, ты приходишь к осознанию того, что ты меняешь свой ресурс, свою, свою чистоту, свое здоровье, свою энергетику, свои будущие качественные взаимоотношения с любым человеком на деньги. Ты это должен очень хорошо понимать. Вот так. Поэтому, если у тебя крайняя ситуация, я почему так говорю, да? Я не осуждаю никого. Бывают люди, которые э, поставлены в определенные рамки. Но проблема в том, что каждый, кто этим занимается, он считает, что он в эти рамки поставлен. Для самооправдания своего он находит именно такой аргумент. Что ну как, вот мне там надо то, мне нужны деньги, мне надо вот это, мне надо пятое, десятое. И начинается вот это вот дерьмо, да, оправдание. Хотя люди находятся в довольно-таки неплохих условиях и вместо того, чтобы заниматься проституцией, они могли устроиться ну, на любую другую менее высокооплачиваемую работу да, и двигаться по жизни. Но бывают определенные условия, при которых, вот я часто говорю, да бывает так, что человек морается намеренно в грязи для того, чтобы выжить или как-то подтолкнуть себя. Бывают ситуации и условия, когда человек не способен пойти вообще никаким другим путем. Да, то есть есть люди, которые, допустим, которых принуждают этим заниматься, у которых нет защиты, у них, у них нет условий. Эти люди, которые там воруют, например, или с детства воруют, или воспитывают непонятно где. То есть это те вещи, которые среднестатистическому человеку, они вообще, они вообще непонятны, они мало понятны вообще. И человек, который там вырос, допустим, которого просто хотя бы воспитала как минимум мама с папой, да, его воспитали или хотя бы один из родителей, у которого там была школа какая-то, у которого был дом, куда его приходили, где его кормили, у него были вещи. Он такой, у меня сложная жизнь, он даже не представляет, какова на самом деле сложная жизнь человека, который занимается этим из необходимости, потому что у него нет никакого другого больше ресурса. Вот, поэтому я ни в коем случае не осуждаю. Бывают ситуации разные. Жизнь складывается по-разному у всех людей. Но я считаю неприемлемым делать свободный выбор в сторону подобного, в сторону проституции, если есть любые другие варианты. Вот так. Э, Уместные, корректные имеется в виду, да. Вот и все. Поэтому, дружище... А если смысл жизни в счастье, то разве нельзя наслаждаться этим еще получать за это деньги? А счастье, дружище, не ограничивается сексом. Есть э, очень смешная картинка по этому поводу, я думаю, ты видел в интернете демотиватор, знаешь, там чувак такой с порнухи, он сидит с таким лицом, сверху на нем телочка на болте на его, его прыгает, и у него в лице такая пустота абсолютная, как бы, да, вот вообще абсолютно-абсолютная пустота. И там что-то подписано типа того, что счастье там, оно внутри и все такое, да. То есть не нужно думать, что расплескивание своей энергии в физической близости это типа какое-то там счастье, да, твое и так далее. Ты ошибаешься очень сильно. Вот так. Какую бы ты почку не купил, Михаил Блинков, это будет уже не твоя почка. Да. Как бы у тебя не получилось раскрутиться со своей почки, это будет уже не твоя почка. Вот так. Forest Wildcat. Well, привет. Вчера слушал 30 ФПЛ, про то, что мы все под водой, ВПСР и так далее. А души посмеялся. Зашел на сегодняшний стрим и сразу же нарвался на тему альтернативной реальности проституции. Да, да, ну вот такие вот жестяные вещи творятся, да, да, вот такие жестяные вещи творятся. Вот такой тебе ответ, винмин, и вот э, канал, да, который чувак зашел. Поэтому я не знаю, Вин Мин, да? я не знаю твоей жизни. Я не знаю твоей жизни, я не хочу тебя судить, я тебе не судья. Тебе судья один только, да, он Всевышний, да, твой, твой судья. Всевышний, создатель, творец, система, Бог, кто угодно, да. То есть то, что явление, которое создает все законы физики, по которым все работает, почему гравитация притягивается и так далее. Вот это нечто, оно тебе только лишь судья с твоей совестью. Если ты считаешь, что это единственный доступный для тебя путь, пожалуйста. Если ты можешь это делать, пожалуйста, иди и зарабатывай деньги проституцией. Но будь уверен что ты поступаешь по совести. Да. Вот так. Вот так. Но вопрос, конечно, мощнецкий, да, ты задал, Винмин. Извини, не несерьезный вопрос. Почему несерьезный? Вопрос очень даже серьезный. Катерин Мюррей, привет, флом, хорошего эфира тебе сегодня. Спасибо большое. Пятничный стрим, редкое явление Тёма. Да, согласен. Согласен, согласен. Так, 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 так. Под воду, ребята, Леснов, 702, да-да-да-да-да. А мы думали, ты, как всегда, в пятницу пойдешь по барам пивасик дудлить. А, нет, сегодня я выбрал по-другому, да. Я вчера ночью накидался, писал дичь, поэтому сегодня проснулся в обед, да, и решил вот поумничать, прийти на стрим. Поэтому нет, пятничная попойка отменяется сегодня. Покупай шарики на Али и продавай около магазинов, сказал мой знакомый. Кресты, да, кресты Доминика, Торетто, да можно продавать. Да. Как видишь себя, когда тебя хвалят? Прилюдно. Я не люблю, когда меня хвалят. Или говорят, что я молодец, берите с него пример и так далее. Э, я не люблю, когда меня хвалят. Лучше, когда весь зал показывает средний палец, и рэпер Хамиль Лепит, 3 балла. Я, кстати, согласен с этим. Да, я с этим согласен. И для меня это тоже проблема, на самом деле. Для меня тоже проблема, которую я, когда меня хвалят, я пытаюсь, ну, типа там перевести тему, да или помолчать, и так далее. Меня это ставит в неловкое положение. Потому что, как бы с одной стороны, я понимаю, что люди, которые там хвалят, если особенно за что-то да, по существу, то вроде как это правда. Ну, типа, ты это и так сам знаешь, да, что типа это правда, э -э, типа, да, это так и есть. Ну, типа, что это тебе повторяет, да? Ты это и сам прекрасно знаешь. И как на это реагировать? Типа там, спасибо, да, это как будто бы ты это признаешь. Или там, да нет, нет, не надо, что вы там, что вы. Хотя это так и есть, да, то есть как-то заман. То есть эта ситуация ставит в неловкое положение, да, отчасти. Вот, нужно спокойно реагировать. То есть единственный какой я для себя даже, допустим, выбрал, да, способ наиболее комфортной реакции. Это комфортная реакция как будто между делами. Типа, ну спасибо, типа там, рад помочь или там еще что-нибудь такое, да, вот все. То есть если тебя реально объективно хвалят, то... Вот такой вот, вот, такой вот, есть, вот такой вот есть вариант нивелировать серьезность этого момента, да? твоей похвалы да, и твоего возвышения, когда тебя кто-то пытается возвышать, да вот и какой прям молодец. когда Хочется сказать, нет, ну понятно, да, ну давай закончим этот вопрос. Ясно, что я молодец, но мне неинтересно об этом слушать. да. Ничего ты сегодня травишь, Евгений Гурьянов? Просто говори спокойно, спасибо, и все как бы. Типа, как будто бы тебя это не тронуло, да? Если ты, конечно, испытываешь нечто подобное с тем, что ты говоришь, и с тем, что, о чем я тебе говорю. А если девушка живет нормальной жизнью, иногда спит за деньги, но с теми, кто нравится, это тоже плохо. Но это проституция, дружище, это проституция, самая непосредственная. Да, это обычная проституция. Иногда она спит или много. Один раз не ну что ли? Или что-то, о чем ты говоришь вообще? В смысле, живет нормально. Живет нормально девушка, которая не спит с другими за деньги. Вот это живет нормально. А которая спит с другими за деньги, она проститутка, которая иногда ей не является. Вот и все. Да. Нормально живет девушка, у которой есть молодой человек. Который, с которым они выстраивают отношения, с которым они дружат э, вместе, там, ну и так далее, да, с которым они строят нормальные, полноценные отношения, или хотя бы какие-то неполноценные, некачественные. Но тем не менее, они стараются строить друг с другом два человека. Это очень важно. По поводу SMR АС, есть, по-моему, ответ. А на сайте, да, есть ответ по поводу SMR. И на стриме на ком-то, я уже говорил, Уолкер Джонни. Да, да, с проституция, с фейс-контролем и только по приглашению вход, да, ага. А почему бы не спать с теми, кто нравится, бесплатно, например? Или тебе нравятся, допустим, очень часто разные люди? Допустим, ты, телочка в клуб пошла, ей понравился вот этот парень очень сильно, а тут, ну, раз, еще забашлял, трахнула с ним. Приходит на следующий день в клуб, и вот этот понравился, вот этот это называется проститутка. Если она будет делать то же самое, только бесплатно, тогда это будет честная отдавалка. теры, блять Вот и все, понимаешь. Как бы все вещи, они и, и, и имеют достаточно точное определение. Вот и все. СМР было точно, да. Евгений Гуренов. Ну, круто, молодец, молодец. Значит, не зря сидишь на стримах, тратишь свое время. Да. Это хорошо. Да, это правильно. Это правильно. Сейчас, секундочку, секундочку. Вот так. У девушки врожденный механизм по зарабатыванию денег. То почему его не использовать? Ну, в принципе, а чем у тебя тогда врожденный механизм по зарабатыванию денег? У тебя есть рот, например. А есть некоторые мужчины, которые любят давать на рота, допустим, мужчинам, да. У тебя тоже есть механизм по зарабатыванию денег. Почему бы им не использоваться? Ты можешь открывать свой рот, туда будет кладить, кладить свой болт и давать тебе за это деньги, бро. Как тебе такой механизм по зарабатыванию денег? Так вот, на самом деле, женское влагалище это не механизм по заработку денег, это механизм для размножения, это механизм для рождения детей, бро. Вот так вот. Механизм по зарабатыванию денег. Ну ты сказал, Чем тогда твой рот отличается от этого механизма? Объясни мне. Вот прямо сейчас здесь объясни, чем твой рот отличается от влагалища женского, если в него тоже можно класть член. Ответь. И тоже брать за это деньги. Или не рот, или допустим, еще, одна твоя, еще одно твое отверстие. У тебя есть задница, например. Некоторые люди любят это дело. Ты можешь брать за это деньги, бро. У тебя есть врожденный механизм по зарабатыванию денег. Рот и жопа. Классно? Вот ты примерно говоришь то же самое. Парень станет геем тогда, девушка останется нормально. Почему нормально? Она станет, она станет проституткой. Ты станешь геем, она проституткой. Какая разница? Нормально все. А ты не станешь геем? Почему ты станешь геем? Тебе же не нравится мужчина. То есть она имеет секс за деньги с теми, кто ей не нравится. Или нравится. А ты имеешь секс за деньги с мужчиной. Тебе он тоже не нравится. Он тебя не возбуждает, ты не гей, тебе нравятся девушки. Ты просто наберешь на рота, знаешь почему? Чтобы денег поиметь и девушке подарок купить на день рождения. Поцеловать ее так обильно после этого дела, понимаешь? Купить ей какие-то украшения, возможно, в кино сводить ее. Вещи какие-то, конфеты подарить ей сладкие. Покушать с ней вместе конфеты этих после этого дела. Ты не гей, ты просто деньги зарабатываешь. Двумя своими отверстиями, понимаешь? Почему бы нет? У тебя два механизма по заработку денег. Почему нет? Врожденные у тебя два есть. Два, две прибыли. Причем ты можешь одновременно зарабатывать аж от двух инвесторов. Да? От двух спонсоров. Они одновременно могут тебе накидывать, на клыка накидывать и назад накидывать. Под хвост. И ты будешь иметь двойной профит. бро. Прикинь, какой кайф. да? Вот так вот. Вот у тебя есть два... Способа. Два врожденных механизма по заработку денег, дружище. Вот такую же чушь ты поришь касательно женского органа. Да. Такую же чушь ты поришь по касательно женского влагалища. Да, да, да. Ну вот конкретный тебе вопрос: да. То есть, ты не хочешь, ты гетеросексуал. но деньги нужны. Ну нужны деньги. Что делать? Берешь и на рота принимаешь у какого-нибудь дядечки, который любит мальчиков. Вот и все, и вот тебе бабки, дружище. Потом идешь к своей девочке или маме, покупаешь подарок на эти деньги. Постарался, заработал. Врожденным механизмом для заработка денег. Нормальная тема, что? Почему нет? Почему нет? Почему за деньги? За деньги это не действует. Конечно, конечно. Взял, взял нал, все, ты уже ты гетеросексуал, все в порядке. Ты что? Ты, тебе это не нравится? Тебе мужчины не возбуждают? Тебя мужчины не возбуждают? А природно разве девушке заниматься сексом с тем, кого она не хочет, кого она не любит и от кого она не планирует рожать? Это природно становиться проституткой или шлюхой? Природно ли это? Использовать это место для заработка денег, вместо того, чтобы использовать его по назначению. Это точно так же неприродно, как и тебе брать на рота и под хвост принимать за бабки. Точно так же неприродно. Просто в головах у людей это пока является какими-то «о, да ладно, это же…» Это то же самое, абсолютно то же самое. Проституция, когда ты даешь пользовать свое тело за деньги кому бы то ни было, это то же самое. Вот и все, дружище. Поэтому будешь ли ты заниматься проституцией, принимая на рота у геев, либо женщина будет заниматься проституцией, принимая хоть что, хоть у кого, хоть куда, это то же самое. Вот и все. Поэтому не вводи себя в заблуждение. И на беднягу тоже не надо вводить. Интересно, как будет выглядеть тайм-код к этой теме? Вот так вот. Ну вот как то будет выглядеть, не знаю, наверное. Фломастер привет. Скажи, стоит ли серьезно относиться к криминальной воровской среде и их понятиям? Лемонов uh, Лов. Если ты имеешь к этому отношение, uh, то стоит, да. Если ты э, просто молодой человек, который послушал какие-то песняшечки модные или там э, любишь рассказы на всяких форумах о воровских понятиях, то лучше не стоит туда лезть вообще. Если ты человек, который имеет отношение к этой среде, действительно имеет непосредственно, то, конечно, да, потому что в каждом, э, в каждом обществе есть свой устав. И у людей... Несвободных, да, у людей, которые э, находятся в местах лишения свободы, у них тоже есть свой устав, по которому люди себя ведут. И придерживаться его нужно людям, которые имеют к этому непосредственное отношение. Да. Возводить это в какую-то детскую романтику, идиотскую, это не следует этого делать, это неправильно. Сюда лезть лучше не стоит. Соприкасаться с этим моментом нужно только в том случае, если тебя это коснулось. Тебя это коснулось, и тогда ты вынужден принимать правила игры. Принимать там какие-то уставы, там. арестантский устав, да и так далее. Поэтому. Но серьезно, в каком плане имеет относиться Лимонов э, Лов? Стоит ли серьезно относиться к криминальной воровской среде их понятиям нужно однозначно вот что для себя понимать? Нужно уважать любые правила других людей и со своим уставом в чужой монастырь не лезть, вот что. Это к чему я говорю? Типа там насмехаться, вот у них там, то это вот лютейшая глупость. Это то же самое, что насмехаться над каким-то строем государства или понятиями в какой-то семье или религии и так далее. То есть люди создают правила, по которым живут и считают для себя их правильными. Они так считают, это их право. Следовательно, это нужно уважать как минимум, вот и все. Уважаю ли я это? Да. Имею к этому отношение? Нет. Все. Как это девушка может совместить это с удовольствием, а парень нет? Почему ты не можешь? Ты просто представь канал. Нормальный сочный болт заходит тебе в рот. Как это чуть-чуть для тебя неудовольствие, что ли? Ты только представь это все, дружище. Это же тема вообще нереальная просто. Поэтому прекращай пургу свой Девушка совмещает с удовольствием. Потому что она симулирует наслаждение, что ли, от того, что бабки получает, ее там пехает непонятный мужичело какой-то. Старпер с пузяк из за бабки, и она такая вся: "Ой, какой ты молодец, да? Это что ли? Ты о чем говоришь вообще? Такое же удовольствие, как у тебя будет, да, о тех процессах, которые я тебе предлагал попробовать за деньги абстрактно и в то, с, точки, с, с точки зрения юмора и шутки предлагал, да. Я надеюсь, ты понимаешь, да, что это не твои природные ресурсы для заработка денег. Ничто не мешает заниматься проституцией, называя это иначе. Это личный выбор каждого, как и поедание дерьма, например. В чем смысл вопроса? Осуждение чего-либо субъективная вещь. Абсолютно верно, да, я и говорю поэтому. То есть, ээээээ, если условия у него есть определенные. Но, кстати, вот концовка-то не совсем правильная. Осуждение чего-либо – субъективная вещь. Ну вот смотри, допустим, осуждение того, что кто-то завтра подойдет и руку тебе сломает, например. Просто так, ни с того, ни с сего. Это как ты думаешь? Имеет смысл это осуждать? Даже гипотетическое это действие? Я думаю, что нет. Как ты считаешь? А ты считаешь, что да, правильно? Да. Потому что осуждать, допустим, нарушение свободы человека – Нарушение личного пространства и причинение ему вреда, имеет ли смысл осуждать? Имеет смысл осуждать, да, это неправильно, имеет смысл. Если кто-то к тебе подойдет и заберет, допустим, все твои деньги и здоровье, то что тут осуждать, это субъективная вещь, кому-то нравится, кому-то нет. Да нет, это неправильно. Так вот точно так же неправильно распоряжаться своим ресурсом, продавая его за деньги. Неправильно в том случае, если у тебя нет другого выбора, нет другого пути. Вот так. я вот об этом, есть объективные и субъективные вещи, понимаешь, объективный критерий распоряжения ресурса, это не есть проституция, объективный критерий, понимаешь, ну, я, я понимаю, что это заслужено, да, я сейчас о других рамках говорю, Дмитрий Размашкин, ты это понимаешь, да. То есть рандомно представить, да, понятно, что это невозможно и так далее, и так далее, но в целом рандомно представить нарушение. Кстати, по поводу того, что другой человек там что-то заслуженно для кого-то делает, он в любом случае выбирает разрушение. Если он не выберет, допустим, чувак какой-то заработал косяк, да, конкретный получить, и у него есть возможность, как он получит этот косяк. Он там споткнется, упадет, заболеет, его там, он сам себе на ровном месте проблему найдет, или его кто-то побьет. Так вот, тот, кто выбрал, побьет, он сам на себя тоже косяк взял. С одной стороны, он вроде помог ему найти свой, свой подзатыльник, а с другой стороны, он на себя косяк взял. Если все откажутся принимать на себя косяк, этот человек сам найдет проблему, поэтому это в любом случае неправильно. То есть просто быть шалавой давай бесплатно лучше, чем за деньги, что из этого хуже? Что лучше, быть проституткой или честной давалкой, да? Это хороший вопрос, канал. А если только эти два варианта, то очень сложно выбрать, наверное. Наверное, ближе та, которая по совести живет. То есть, честная давалка, наверное, все-таки лучше, да. Потому что это человек, который все-таки делает действительно то, что он хочет, да. Вне зависимости от бабок. Наверное, честная давалка все-таки лучше. Но если... Э -э приплюсовать, да, подставить к этому нормальный нормальный вариант по типу порядочная счастливая девушка, порядочная счастливая женщина, то этот вариант будет так получше, ну, Эдек, нас, наверное, в сто крат, да. Выбор, конечно, между проституткой и честной давалкой это. Да, нет, дружище, я тебе говорю про нее. Для других-то лучше, как раз-таки, бабки платить. Это для других лучше, а не для нее. Нет, дружище, это лучше для нее. Потому что она живет, по крайней мере, по совести, как минимум, хотя бы частично. Кто ей нравится, тому она и дает. А для других проще, как это для других это проще. Допустим, я человек, которого, которого она не, который ее не привлекает. Что для меня проще, чтобы она давала то, как ему нравится, или мне она давала тоже? Лучше подойти, забашлять и, и, по, и поиметь ее. Для всех лучше, чтобы она продавалась. Понимаешь? Говорить о тех, что там у кого-то там нет денег, типа он не хочет заплатить, ну, это их проблема, да. Вот. Но всем выгоднее, чтобы другой человек делал то, что он хочет, то, что человек какой-то хочет. То есть вот мне, допустим, канал с точки зрения выгоды, да, с точки зрения выгоды, мне выгодно, чтобы ты делал то, что я хочу. С точки зрения тщеславия и противостояния людей в социуме. Мне выгодно, чтобы ты делал все, что я хочу. Надо ли мне за это платить? Не надо мне, это вторично. Но мне выгоднее, чтобы ты делал то, что я хочу. А тебе выгоднее и для тебя правильнее делать то, что ты хочешь. И то, что ты совестью чувствуешь. Понимаешь? Поэтому нет. Поэтому ты снова не прав. Ты снова не прав, канал. Да. Вот так. Для кого, Евгений Гурьянов, Александра, можно как-то распознать давалку из 20, например, женщин? Для кого? Для тебя или для меня? Или для кого? Распознать. Можно. Да, можно. И чем это более грамотная давалка, тем сложнее ты ее распознаешь, да? Так, ну ладно, что-то у нас тема сегодня какая-то... Канал с Винмином принесли нам какую-то опасную тему да, для обсуждения. А работать на ненавистной работе – это проституция. Понимаешь, дело в чем? На работе, на работе, ты тоже нарушаешь свое пространство. Ты тоже нарушаешь свое личное пространство за деньги. Но весь вопрос – до какой степени, понимаешь? До какой степени? Если тебя в твое тело, в которое, в которое, через которое ты там, должна, допустим, рожать своих детей, в нее суют там непонятно разные мужчины, свои члены за деньги либо сравнить это с тем, что там на работе тебя кто-то там угнетает, понимаешь? На работе тебя кто-то там угнетает психологически, то есть психологическое давление или физическое насилие. Я понимаю, что бывает разное психологическое давление, вплоть до там суицида может довести и так далее. Ну, физическое насилие может тоже довести до суицида, причем гораздо проще, чем психологическое, поэтому крайности этого вопроса я не хочу мерить в среднем я скажу что отчасти твое заявление верное да то есть люди против своей воли работая на ненавистной работе и получая за это деньги они себя истязают да это так и есть да это так и есть просто весь вопрос в границе этого дела понимаешь в гранях этого дела давать на истязание свое тело если шеф предлагает тебе на ротан за премию то это уже точно неправильно ну вот типа такого да понимаешь Шефы своим секретаршам часто предлагают Наратан за премию, да? Без всякого сексизма, говорю, это как бы все знают, да, и так, наверное. Ну, если, конечно, всех все устраивает. Нет, нет, Евгений Гурьянов, нет никаких шаблонов оптимистические. Есть тихой недовалки страшные, есть веселые девчонки, оптимистичные, разговаривающие, болтливые, такие, что на хромой козек не подъедешь, и они верны своим пацанам, которые там в армии гасятся, они могут вообще никому, они могут общаться там с кучей пацанов, общаться, гулять там, разговаривать, смешить, быть душой компании, но ни-ни, да, ни для кого. А может быть какая-нибудь аккуратненькая такая из разряда -за в тихом омуте черти водятся. Нету никаких шаблонов, это с каждым человеком нужно персонально работать и смотреть. Вот так вот. На работе ты занимаешься проституцией за копейки, а тут нет, нельзя же быть идеальным человеком. Ну я все сказал тебе, я тебе все сказал. Степень, понимаешь, за копейки на работе ты занимаешься проституцией гораздо меньшей степени насилия над собой. Понимаешь, вот и все. Вот и все. То есть, а так женщина принимает за деньги непонятно чью энергетику, физиологию. Истязание над собой да, Физиологическое потреблятство За деньги туда Через что она должна рожать детей да. Ну что-то так себе по-моему перспектива Евгений Гурьянов Угомонись бро Подумай лучше над альтернативной реальностью. Подумай над альтернативной реальностью. Знакомый рассказал, нашел девушку, 25 лет они выпили, и после этого дала ему первый раз в ее жизни. У меня в голове не укладывается честная девушка до первого бокала. Э, возможно, у нее был план, и он попал под раздачу. Возможно, она насмотрелась всякого дерьма, по типу, там, я девственница, мне там 25 лет. Что же делать? И для раскрепощения давай-ка я накидаюсь. Возможно, она попала под раздачу. Да. Он попал под раздачу, и ее... Мне надоело, я хочу трахаться. Может быть такое, да. Короче, все, канал. Ты понял меня, я понял тебя. Вот и все. И Видмин тоже, я надеюсь, все понял. Вот такая вот тема, да, на целый час, короче, получилась. Ну, такой темы вроде как не было. Так. Гений Гурьянов, никакой пользы, кроме вреда, я этого не вижу. Лучше моделировать для себя адекватную. Да-да-да-да-да-да-да. Так. Юг-гога. Флом, привет. Ответь, пожалуйста, на вопрос, заданный у тебя на сайте. Про воздержание. Спасибо. Юг-йога, про воздержание есть ответы. Я же говорил тебе. Воздержание есть ответы. Да. Так или иначе это либо вынужденный путь, либо лень, потому что копейки, получаемые на работе, связаны либо с объективной невозможностью, либо нежеланием развивать профессиональные навыки. Да. Получение копеек на ненавистной работе – это следствие некачественного развития своей личности в любом случае, так или иначе. Да. Это может быть всякое. Это может быть, могут быть обстоятельства, в которые ты себя сам загнал. «Я в обстоянии могу уволиться, у меня везде…» Ты сам себе в это загнал. Я, я не могу найти новую работу, это все твое, это все твои решения, это все твои следствия, твоих действий, больше ничего. Человек сам себя загоняет в такую кабалу. Никто не виноват в этом. Так, дальше. Как быстро прекратить диалог, Евгений Гурьянов. Скажи, что ты опаздываешь куда-то. Ты торопишься, у тебя нет времени. Давайте напишу, давайте позвоню, Дрюша, давай, Давайте давай я тебе напишу завтра, позвоню завтра, а потом мой забыл и все. Ну, тебе придется соврать, конечно, в таком случае. Либо проявить так ты выслушать человека. Екатерин Мюррей. Такой вопрос. Что может быть стимулом к жизни для пожилого человека, если близких почти не осталось, а внуки живут далеко? Как дать человеку чувство нужности на расстоянии? Дать человеку чувство нужности? Дать человеку чувство нужности? Понимаешь, тут в чем дело? Тут как бы твое дать, оно вторично. Тут самое главное, чтобы человек мог его взять. То есть, если человек сам считает, что он как бы там не нужен, он бесполезен, да, то ты сколько чего не показывай, да, этому человеку, сколько не пытайся дать, он не захочет брать. Он закроется в этом и будет сидеть, да. Вот и все. То есть, а если э, ты хочешь создать все-таки, попытаться со своей стороны что-либо сделать, да? Тогда твоя задача давать этому человеку, задавать этому человеку какие-то вопросы, допустим, да, то есть желать, чтобы этот человек так или иначе участвовал в твоей жизни, то есть обсуждение каких-то тем, деление, там, делиться с этим, с этим человеком какими-то новостями и выслушивать его мнение, допустим, то есть проявлять заботу и непосредственное участие, да, чтобы он проявлял заботу и непосредственное участие, вот так вот. Чтобы этот человек чувствовал, да? Чтобы этот человек чувствовал, что он действительно участвует в твоей жизни. То есть рассказывай ему, допустим, какие-то бытовые вещи и спрашивай, там, ты там вот так поступил. Вот так поступило, вот так там, вот это, вот это, вот это. Как ты считаешь, правильно, неправильно? Вот это, вот это. Я буду вот это завтра, вот это, вот это. То есть считаешь, нужно прислушиваться, прислушивайся. Если нет, создавай видимость того, что это все происходит в вашей общей жизни. А вообще человек, он должен как бы в любом случае сам себя занять. Всегда. Это очень важно, понимаешь? То есть человек, который сам начинает ощущать свою, так сказать, ненужность, да, это его беда в первую очередь. И самый главный вопрос, вот я вот с чего начал, что переубедить его в этом практически невозможно. То есть переубедить человека, который считает, что его жизнь там закончена, она бессмысленна, это нереально. У него Он должен изнутри кипеть планами, он должен изнутри кипеть какими-то переменами, развитием своей жизни. Есть люди, допустим, взрослые, да, реально взрослые, они кипят... Они кипят планами, они кипят какими-то перспективами, развитием, там, сбыточными, несбыточными. в любом случае они продолжают жить и радоваться жизни, и это очень круто. А есть люди, которые все, ой, у меня там все, ничего нет, там все пропало, там, это, ты можешь, да не, нормально, вот это, вот это, давай вот это, ой, да нет, понимаешь, человек сам должен стремиться, у него должна кипеть внутри жизни, любовь к жизни, любовь к каким-то людям. Какая разница расстояние не расстояние? Человек может просыпаться с положительными мыслями, там не знаю, бабушка, дедушка любого возраста, 80-летний, да, просыпаться с положительными, созидательными мыслями каких-то близких, которые остались. Если не остались близкие, значит какие-то соседи, просто какие-то люди, животные, домашние животные, если частный дом, еще какое-то хозяйство, все что угодно, понимаешь? Человек сам выбирает степень своего участия в развитии окружающего мира, сам, сам назначает себя. Что он делает, чем он занимается, за что он отвечает, на что он влияет, на что не влияет. Ты можешь легко помочь ему, конечно, поучаствовать в этом, но в целом человек сам выбирает свою жизнь. Робоч, будут. Можно дать 70% 50% придумать им занятия, но заставить ими заниматься не получится. Тебе как привести лошадь на водопой, но заставить и пить не получится. Да, правильно, конечно, конечно. Будут, робоч, будут, давай, давай, я отвечу. Да, «Дорогие участники форума, Александр, добрый вечер! Жизнь полностью скатывается на дно. Не могу больше уважать себя, на работе всех подвел. Здоровье по наклонной идет. Недавно на совещании, когда меня грозились уволить, кончило от напряжения. Позор. Что мне делать со своей жизнью? Самый единственный выход вижу в дело недобра. Два-четыре года. Когда слушал совесть, дела шли в гору. Сейчас вообще не слышу. Пусть буду шакалом, позорным, но буду помогать людям. Буду рад, если поможете советам. Это не троллинг. Спасибо. Дополнение. Благодаря твоим советам развил интеллект. Из-за этого голова сломалась. Постоянно пытаюсь просчитать. Зацикливаюсь на неудачах. Постоянно перемарываю моменты прошлого. Как бы было бы все хорошо. Последний месяц все усугубилось. Но не могу спать по ночам, в свете последних событий думаю, не смогу уснуть, я в отчаянии. Вопросы свеча будут? Да, будут. А, робоч. Развил интеллект, да? То есть, на какой стадии проблемы ты сейчас находишься? То есть, конкретно, что в твоей жизни происходит? Ты развил интеллект и ты сейчас занимаешься бесконечным просчетом, да? Вот смотри, Евгений Гурьянов, вот смотри, Евгений Гурьянов, да? Видишь, как ты реагируешь на проблемы других людей? Как ты реагируешь на проблемы других людей? Проблема другого человека тебе непонятна, и ты высмеиваешь его. Как ты думаешь, как ты будешь себя чувствовать, если я не вспомогающий, подбадривая тебя, буду реагировать на твои вопросы, а реально буду высмеивать тебя? Я думаю, что ты будешь чувствовать себя некомфортно, поэтому твоя реакция по отношению к человеку, у которого такая проблема, но ну, это, наверное, не совсем правильно, да. Всякие вещи бывают, да, всякие вещи бывают в жизни людей. Бывает и такое дерьмо, да. Поэтому да, но ты веселись, конечно, да, веселись, но не забывай, что у тебя тоже есть вопрос. Так, ну, в общем, э, в общем, роботч, да? В общем, роботч. По совести. Я, я просто не, не, не до конца могу понять, да, что реально происходит в твоей жизни. Грозили все воли. Так, позор. Но переводись на новую работу. Психологически что-то ты не выдержал давление какого-то. Тимиров, да, приветствую тебя, дружище, привет, ребят Постоянный просчет всего Но не свете последних событий, не знаю, как идти вперед э, Проблемы С мыслительным процессом, по-моему, есть такая метка По-моему, она есть Да э, э, Сейчас Сейчас тебе покажу ее Где там она все По-моему, где-то здесь было подобное Вот она навязчивые мысли посмотри здесь что-то посмотри в проблемах с мыслительным процессом просчет всего но по поводу просчета я в принципе говорил да много раз уже что типа весь этот просчет он ничего не стоит да то есть, что ты там у себя просчитывал, все может пойти совершенно по-другому. Вот как я отвечал юмористу Евгению Гурьянову, да, в начале стрима. По поводу того, что э, альтернативная реальность, да. Вот ты занимаешься тем же самым. Ты занимаешься просчетом того, как оно что будет. Э, вот постарайся въехать конкретно в афоризм, в мысль, да, не загадывая результат, продумывай дело. Что это значит, простыми словами. Ты делаешь все, что ты можешь, если у тебя тем более намерение совести, если у тебя намерение жить по совести, там по какому-то добру, да, которая в твоих рамках доступно, без разницы какое, оно для тебя доступно. Даже там сказать, здравствуйте, там, соседки, да, какой-нибудь с плохим настроением, которое даже в ответ на это отвернется, это ее, это ее выбор, это ее право, без разницы, что кто сделает. Главное, что ты сделаешь. Вот. Твое намерение жить по совести, твое намерение оставаться в доброте, развивая при этом интеллект. Оно должно тебе говорить так. Что будет в моей жизни, я не знаю. Возможно, меня ждут какие-то резкие повороты в разные стороны. Я этого тоже не знаю. Я буду совершать действия, правильные ли они, не знаю. Развил ли я интеллект достаточно, я тоже. Я ничего этого не знаю. Все, что я могу делать, это стараться делать максимально качественные поступки на основании своего интеллекта, который у меня сейчас есть. Учитывая свое мировоззрение по совести. То есть, учитывая свои намерения, учитывая свою совесть и максимально. Но что из этого будет, я не знаю. А просчет, вот проблема просчета в чем? А, просчет он в чем? Просчет обычно заключается в том, что человек начинает думать, а как будет, а вот так будет, вот так будет, вот так будет или вот так будет. Как будет, ты не знаешь. Не знаешь ты этого, понимаешь? Не знаешь. Вот, вот начни с этого хотя бы. Вот начни в своих заморочках, в своих запарах, то есть когда человек в целом начинает развивать интеллект, он его начинает подавливать. Это очень, кстати, это серьезная тема. Почему вот, кстати, у многих ученых, да, у них там э, всевозможные там и раздвоение личности, и шизофрении, и прочее, да, и огромное количество у них проблем, связанных с интеллектом, потому что интеллект их поглощает. Они живут в голове, и мозг работает так, что они не могут иногда чаще, да, часто его даже направить в по своему усмотрению, он обрабатывает, просчитывает, обрабатывает, просчитывает, бесконечно в этом живет и все он ничего не может сделать. То есть люди с, вот с, с частью этого момента они сталкиваются, когда слегка развивает свой интеллект. Они вроде жили не запаривались, а вот это нормально, нормально. Потом раз, что-то башка начала грузить их так сильно. И вот в этом моменте надо себе сказать вот это, так, стоп, 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 стоп. стоп. Я не знаю. Не, ну как это «я не знаю», но ну, это уже вот так, это вот скорее всего «стоп, стоп, стоп, стоп». Я не знаю. Не, ну понятно, что ты не знаешь. Не, ну, ну на самом-то деле можно же подумать, что вот это вот так, а вот если вот это просто, скорее всего будет... Да стоп! Я не знаю, никак не знаю. Ни при каких обстоятельствах я не знаю ответа на этот вопрос. И все. Что будет, я не знаю. Все, что мог, я сделал. Стоп! Понимаешь? С этим надо работать. С этим надо работать. Вот так. Вот и все. Вот я так вижу. Совесть не слышу. Работаю в столице, вдали от родных. На работе не уволили. Найти другую такую же высокооплачиваемую не смогу. Дополнение не уверен, что кто-то заметил мою ситуацию. Вроде бы вовремя удалось отойти. Ну отлично вообще тогда. Тогда вообще отлично. Тогда вообще отлично. А если тем более это было не э, явно, да, так, явно, то значит тебе вообще надо в случае, если кто-то это будет обличать, типа, там ты же вот это вот так у тебя было ты дурак что ли? Ты чего вообще несешь? То есть давай заднюю, тут давай заднюю однозначно, там нет твоих друзей, там нет близких, которые что-то поймут, да, и для которых, перед которыми стоит открываться в подобном ключе, да, вот и все. Но ощущение, вдруг кто-то знает, не дает покоя, ну и что, ну и что? Вдруг кто-то знает, если он тебя об этом спросит, ты будешь давать заднюю доталого все, давай заднюю до талого. Если он тебя об этом спрашивает, значит, он имеет лишь одно намерение. Он имеет намерение тебя унизить. Это твой враг. Вы с ним противос... У вас противостояние, у вас вражда, у вас бойня, битва. Защищайся так, как можешь. Вперед, агрессию, ложь, все что угодно. Это, это твоя защита, твоего места рабочего. Ты копаешься в грязи, да, ну что делать. Поэтому не переживай по этому поводу, реально, не переживай. Давай заднюю, все, ничего не было, ты гонишь, что ли, да как, да с чего вдруг, какая глупость я вообще могла в голову прийти. Я не думаю, что кто-то это мог заметить, потому что для многих людей, видишь, даже ребята, как отреагировали, это прям, ну, это нереальная вещь, да типа, вот, я удивился, ты ты описал, я удивился, понимаешь, типа, вот, типа. О чем типа ты говоришь, как это ты мог кончить, да, там какого-то там тебя кто-то ругает, грустит и раскончил. Да, это специфика твоего организма, возможно, такая. Если ты. Если ты я исхожу из того, что ты пишешь правду, да. Можешь ли ты быть троллем, оленем? Да, может быть и нет. Вот так. Поэтому я исхожу из того, что ты говоришь правду. Если ты говоришь неправду, это, это твое дело. Мне нет до этого. Никаких дел, никаких проблем, да. Я скажу из того, что ты говоришь правду. Если ты говоришь правду, эта ситуация неординарная, необычная. Вот если бы ты обосрался, например, да, вот реально. Если бы ты реально обосрался и все бы это увидели, вот это было бы печальнее. И как бы типа обосраться от страха можно. А вот кончить от страха, это, конечно, это гораздо необычнее, да, ситуация. Поэтому вряд ли кто-то что-то мог понять, да. Что делать с мыслями? Не могу спать от ошибок. По поводу ошибок, уж вообще, дружище, есть попытки. Есть попытки, есть видосы. Попытки, да, попытки. Ты чё, ошибки, блин, ошибки, попытки. Тайм-коды, тайм-коды, тайм-коды. Как ты что? Ты же вроде на стримах часто. Что делать для этого тебе надо? Заходишь вот сюда, трансляции. Ну, у тебя чуть по-другому будет. У тебя как бы будет это все вот так выглядеть, да? То есть, у тебя это будет выглядеть вот так. Ты заходишь в трансляции. тайм-коды. И все, проверяешь вот это сначала. Понимаешь? А -а -а. Попытки, ошибки, попытки. Вот, про ошибки есть, про попытки здесь нету. Вот, смотри. Про ответственность, пробы, ошибки. Как избавиться от страха чужих ошибки? Боюсь что-то сделать. Записываю ошибки в дневник, тролливали. Ошибки после разрыва отношений, да? Вот тем коды, дальше. Попытки. Нету, да? Окей, ошибки. Короче, поищи по тем кодам да. Попытки, ошибки. Да, попытки, ошибки. Примерно там какие-то еще другие слова посмотри. Да, у меня механическая клавиатура. Razer Black Widow Tournament Edition. Без русской, без русской клавиатуры, да. Не знаю, видно, нет. Механическая, да Bla Razer Black Widow Tournament Edition Который мне подогнал мой друг Очень хороший друг Он мне с Германии ее подогнал Потому что в России такую не купить, не заказать и Это очень удобная и классная клавиатура Правда она без русских букв Но как бы они не нужны Потому что я знаю, где что находится Да она сейчас просто стоит неровно, да, я ее вот отодвигаю, она обычно у меня стоит вот здесь, а сейчас она стоит не здесь, поэтому печатать мне вот так непривычно, неудобно, руки не знают, где буквы, да? Нет, нет, абсолютно не болит голова, ничего нет. Это все неправда. Очень, наоборот, приятный кайфовый звук от механической клавиатуры. По крайней мере, мне очень нравится. Раскладка здесь, ну, кверти, да, естественно, обычно, но здесь поменено Y и Z, например, да, то есть немецкая клавиатура. Это немецкая клавиатура. Так. Нет, 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 Правильно я понимаю, что чтобы начать слышать совесть заново, нужно стараться развивать мир, как могу. Не мир развивать. Вот смотри, вот это твое заблуждение, что типа тебе надо обязательно срочно начинать сейчас лезть до кому-то там. вот. Тебе надо себя развивать. Себя развивать как человека, человека любви. Вот что, что тебе надо делать. То есть не развивать мир, да, типа там, надо всем вот помочь этим туда-сюда, как бы это, это все следствие, это, это все следствие. Не надо хвататься за следствие, тебе надо научиться любить мир, любить просто его, хотя бы не лезть к нему вообще поначалу даже. Любить мир, любить жизнь, любить ее проявление, любить свои попытки, любить свое время, отведенное тебе на попытки, понимаешь? По поводу боязни ошибок неплохое видео «Страх смерти», да? «Осознание смерти», точнее. 77 FPL. Очень хорошее видео по поводу боязни ошибок там и все такое, да? Сразу начинаешь понимать, что это все, ну, ни о чем, короче. Я включил себя в понятие мир. Ну, молодец, правильно сделал. Правильно сделал. Ну, в общем, я говорю, да, то есть начинай слушать совесть. Начинай слушать совесть свою. Как слышишь, как слышишь. Пусть и тихо, пусть и поначалу не особо сильно. вот, и начинай, начинай пробовать то, что ты можешь. В любви к миру Вот, в общем-то, и все, с чего ты можешь начать Да что тебе доступно Что ты можешь сделать для себя Вот так Почему там сказано о том, как не бояться смерти Как ее, что ее бояться, она неотвратима В смысле, бояться ее Я дышу воздухом Это неотвратимо Смысл какой А, точно. Вот, кстати, кстати, вот Тёма тебе хороший ответ дал. Робоч. В поиске надо вбивать не ошибки, а ошибк. Окончания разные, да. Да, поэтому так. Флонд самый рассудительный психолог на свете. Где же найти адекватную информацию по теме, как перестать бояться процесса родов? Ну, попытка лезть это, в принципе, хороший этот э, хороший, хороший, как сказать, хороший инструмент для того, чтобы добиться своей цели, да? Типа там, ты какой ты молодец, а вот это, вот это, вот это сделали для меня. Это классно ты придумал. Э, но. Придумала, наверное, да. Не хочу обвинять тебя в какой-то корысти, да, может ты правда так думаешь, но в целом это неплохой способ. Я не люблю, кстати, его, да. Меня он сразу начинает раздражать, и мне хочется проигнорировать человека. Да. Потому что когда люди пытаются подмазаться и потом пропихнуть свое, я терпеть такое не могу. Да, поэтому. А по поводу похвальбы я сказал выше, да, уже. Дети найти адекватную информацию, как перестать бояться процесса родов. Но я тебе скажу: да, не надо искать никую инфу. К не надо искать никую инфу. А, кошмаривание сейчас происходит в каждом фильме, практически, где показывают об этом моменте, где показывают, что там роды какие-то и так далее. Показывают обязательно ужасы. Да. Показывают, что там женщина там с ума сходит, как бы там орет, да, все там, ну прям все ужасно, все плохо и так далее. Это происходит по всевозможным в поддержании всевозможных идеологий по типу там агрессивного, агрессивной эмансипации, феминизма, да, агрессивных форм феминизма, всякие child free и прочее, прочее дерьмо, которое говорит о том, что типа там пары, полноценные нормальные пары это неправильно, рожать детей не надо, все это страшно, ужасно отвратительно. Для того, чтобы ты э, успокоилась и поняла, ты должна просто понять одну единственную вещь, одну единственную. Тебя родила мать, человечество существует очень много лет, очень много, и животные существуют очень много лет, то есть наше животное тело, которое у нас есть, оно приспособлено. И орган твой, который он у тебя есть, твой детородный орган, он приспособлен для того, чтобы рожать детей. Он для этого создан у тебя. Правда, чувак с ником канал думает, что он создан у тебя для заработка денег, но это не так. Он создан у тебя для рождения детей, для продолжения рода, понимаешь? Поэтому, вот это такая простая вещь, это знаешь, типа короче, как курить вредно, да, осознать, типа курить вредно, как бы понятно, да, всем и так далее. Но вот до конца понять это, да, что ты женщина, у которой есть орган для рождения детей, перманентный, да, вот он есть у тебя и, и все, да. Это сложно сделать. И у животных у всех там самки там рожают животные, да, всех там они рожают. Живородящие имеются, да, кто? Поэтому э, не надо читать никакую литературу, которая тебя еще больше закошмарит. Прими естество этого процесса. Вот прям вот реальность. Самое, самое что ни на есть, обычное естество. И не забывай, что кошмарят тебя намеренно. Вот эти в интернетовские ресурсы всевозможные и так далее. И так далее. То есть это все намеренно, это все ложь, это все неправда. Кстати, канал «Не держи зла», да, я просто троллю да, тебя по-прежнему. Твой вопрос был, кстати, очень полезен на самом деле. И спасибо тебе за развитие этой дискуссии. Я надеюсь, ты понимаешь, да, что я без всякого зла это говорю. И я знаю, что ты уже так не думаешь, естественно. Ну, хотя бы частично. Вот. Но я тебя продолжаю упоминать, как очень наглядный образ в этом плане. Да. Поэтому это естественно. Это естественно, роды для женщины, естественно, женщина рождается для того, чтобы развивать себя всевозможно, духовно, интеллектуально, творчески, по-всякому, во, во все стороны и продолжать потомство. Все. Не надо думать, что этот вопрос надо как-то решать, искусственно в тебя вбили, что это страшно, это плохо, там и как-то, как-то, как-то. Нет, это неправда все. Это неправда. По поводу этого МДВ есть много. По-моему, там По поводу спиритуализма, да, всякого вот этого. То есть есть все эти вещи на сайте, да. По поводу того, что именно он это сделал. Я этого не знал, например. Вот. Ну, как бы ничего удивительного для меня в этом нет. М -м -м именно к этой концепции, я, по-моему, описывал ее, так же, как и все, полна крайностей. По поводу реинкарнации, вот эти сеансы, медиумы, это все, ну, это все такое себе. По поводу реинкарнации мое мнение, в принципе, известно. Определенные формы, определенные формы развития энергии в разных физических носителях, я убежден, что существует. Я не знаю, как это все там, так как это религии или какие-то отдельные учения, то, то как определенные религии дают, меня, если честно, не устраивает. Я не верю в то, что я, так, то как говорит религия определенная. Вот, или всякие учения, да, типа, там а это вот так, там, или, там, или там буддизм тот же, там, Будда был кошкой, там, О, вот это, это все, для меня тоже это все неправда. У меня тут свое видение на это счет. Но факт того, что энергия, хотя я не говорю, что там это все неправда, для меня это неправда. Это моя субъективная неправда. Вот. Моя субъективная правда заключается в том, которая истина, не истина, я этого не знаю и никогда не узнаю Моя субъективная правда заключается в том, что реинкарнация, как переход энергии существует И формат ее примерно я представляю Процесс этот и вообще в целом, как это я себе представляю, я описываю в книге Сейчас это примерно и происходит, эти главы сейчас и пишутся примерно Какие-то определенные куски собираются с разных вещей, я это описываю Сейчас я не буду полностью об этом говорить, что смогу, я скажу то есть там будет понимание во всей этой книге, да, в книге будет понимание того, как я себе представляю вообще все эти процессы. Там будет про психологию довольно-таки много, да. Ну, в целом, какие-то человеческие отношения. Постараюсь очень простым языком все это написать. Вот чуть ли не вот как разговорный, чуть ли не вот как я разговариваю, да, на трансляциях. Вот так же и написано будет все. Только более-менее структурно упорядочено, конечно. И мысли там, да, то есть там конкретика на конкретике, да, там, я думаю, она будет скучноватой, конечно, книга такая без там без, без водички, да, которая разбавляет там, остужает голову, да, чего-то. Ну вот так-то, да, я не писатель особо, не, не шарю как писать, просто выскажу, выскажу все, что я думаю, все, что я знаю. На этот момент. Если попозже что-то будет еще сказать, еще скажу. Ну пока вот выскажу все, что думаю, и точка пока будет. Вот так вот. Одной из главных идей было общение с умершими. Хоу, щет. Ну ясно. Ясно, 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 ясно. А... Не знаю, блин, говорит ли это еще сейчас или нет. Ну, короче... <сؤال> <сؤال> короче, бред это. Да, бред. Вот если в том виде, в котором они это подают, это чушь медитации, сеансы, все это, это чушь, 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 чушь. Да. Какое-то время, конечно, энергия присутствует, вот умершего человека, да, присутствует она, но вот эти все сеансы, да. Ладно, короче, не хочу об этом я, не хочу об этом я дальше разговаривать, что-то там я уже отвечал, говорил, да, Флом, другу я буду отвечать, это мне сейчас не пойдет. По-моему, по про это я говорил, Секты, религия, посмотри на сайте в метках, что-то было такое. А в целом про реинкарнацию, да, как бы тоже есть, да. Но там, по-моему, старые записи, они не очень качественные. Советую лучше книги, книгу дождаться, да. Там я по скажу, я думаю, поинтереснее. Флом видишь ты сегодня России национальную идею мечту? Если видишь, расскажи, пожалуйста, о ней. А я, по-моему, рассказывал. Я, по-моему, рассказывал. На одном из трансляций там и было, да, там национальная идея России или что-то типа того. Национальная идея России на данный момент заключается в том, что она позволяет всем государствам, остальным, жить с уверенной жизнью, да? то есть она переламывает однополярному миру хребет, да, вместе с Китаем, и вот это троединство, которое вырисовывается Америка, Россия и Китай, оно даст другим государствам вклиниваться более широко, и более все-таки учитывая свои интересы, да, то есть э, против... Как, знаешь, типа рынок, конкуренция, да, конкуренция. То есть монополь, монополия – это всегда плохо, конкуренция – это всегда хорошо. Конкуренция дает развитие и другим государствам в том числе. Вот, то есть Россия – единственная страна, которая способна своим оружием и своей, своей мощью, да, противопоставить себя э, Америке, которая навязывает всем правила. Допустим, ну вот я говорю, да, сложно представить, что типа такая новость, да, выходит. Сегодня... Американские освободители, они из Франции вытащили Макрона и казнили его на площади. Как-то, как-то не очень, да, вот или там еще кого-нибудь Ангелу Меркель, типа, да. А вот когда они Саддама Хусейна, да, вешают, убивают, это как бы нормально, да? Или когда они бомбят там какие-то мирные города и так далее, то есть это все неправильно, это все не есть правильно устраивать на свое усмотрение жизни в других государствах, да, там всякие революции, оранжево проводить. Играться, да, это все для них как игра, да, это, это геополитическая игрушка. Вот. Но когда будет уже э, противостояние и когда будет э, нормальная конкуренция серьезных глобальных игроков, которая была, когда был Советский Союз, другие государства чувствовали себя спокойнее, потому что они понимали, другие государства, что... Если кто-то из сильных мира сего начнет наглеть и давить на это государство, то другой придет на помощь, и вот он на себя его перетянет. И поэтому они должны создавать качественные условия для всех государств. И Россия на себя сейчас принимает эту серьезную роль, войдя в противостояние с Америкой да, за геополитическое влияние на Ближнем Востоке, в Европе, в Арктике, ну, во всем мире, короче, шарик, да? Перед шариком они. И вот конкуренция это всегда замечательно. Монополия это всегда плохо. Вот так. вот так. Ты сторонник Навального, Дмитрий, Перевезен, Перевен, перевезенцев? Или что? Кто убивает? Когда убивает? Где убивает? Ну, короче, что бы ты сейчас не задал, я в любом случае не буду отвечать на этот вопрос, потому что если ты провокатор и олень то а, меня ждут последствия. Если нет, а, то ты просто олень, который, которому мой ответ ничего не даст. Если ты задаешь такой вопрос, значит ты туп очень сильно. Да. А если бы ты был умен, ты бы понимал, что происходит и... Ну, что еще происходит, да? И подставляться мне, отвечая на подобные вопросы, я не вижу смысла просто никакого. Да. Извини за прямоту. А вообще ответ такой. Как помнишь, когда «Брат 2» смотрел ты? Когда спросил следователь, Данил, за что побил заключенных? Как-то так, да? Так, 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 так. Что там дальше? Михаил Блинков. Саша, здравствуйте. Может быть, среди автопа заметите мой вопрос. Как вы относитесь к идеологии? Какие у вас убеждения? <р priesthood> <filler> Какие у меня убеждения? Ну, в общем, есть разные ответы у меня на этот счет. Вообще есть на сайте, да, у меня... Опять же, ответы по поводу там, политика, государства. Тут, по-моему, даже есть идеология, да, такой ответ? А, точнее, не ответ а этот. Не, не взаимоотношения, блин, какие взаимоотношения? Личностный рост, да. Идеология здесь должна быть. Пам -пам -пам. Вот она, идеология. Ну, как-то так. Вот такая моя идеология. Вот такая моя идеология. Много раз я озвучивал... Да, но по поводу политики, да, все, что я хотел сказать, я сказал в предыдущем стриме, и в видео политика все, что нужно знать. Вот. Моя идеология, мои взгляды – это развитие своей семьи и своей личности, и помощь посильная всем, кому я считаю нужным помочь. Вот и все. В рулевые кормушками я, по крайней мере, пока не стремлюсь. Что будет дальше, я не знаю. Поэтому свое видение в целом я высказываю всегда по поводу роли, там, России, например. По поводу социализма я высказывался, по поводу капитализма я высказывался, по поводу современной России я высказывался. Ну, просто как сторонний наблюдатель, да. В основном я занят построением своей собственной жизни. Вот так. И смотрел, что гложет Гилберта Грейпа. Что может сказать о главном герое его матери? Что-то не помню я. Блин, может, я смотрел. Но пока ничего не могу сказать, к сожалению. Так. Александр, твое творчество заключается в коммуникации или в работе с людьми? И в коммуникации, и в работе с людьми. Да. Сейчас не хочу я говорить о разнице этих вещей. Я пытаюсь быстрее ответить на вопросы вот с чата, да, которые вот есть и попробую чем-нибудь отвечать на сайта, да. По поводу мейн по поводу займа денег я тоже говорил, да. Если ты занимаешь близким людям, друзьям, знакомым, занимай столько, сколько тебе не жалко отдать и потерять вообще. Если ты хочешь вернуть свои деньги назад, в любом случае. Близким людям не занимай Есть такая поговорка Хочешь потерять друга Займи ему денег да побольше Если ты занял человеку Деньги даже которые тебе нужны Вдруг И он не отдает То никакого воздействия силы туда Не нужно производить Никогда Потому что отдачи ты не, не дождешься Все что ты сделаешь Это ты испортишь отношения А испортив отношения Ты теряешь возможность Получить деньги обратно Вот и все Поэтому, если ты отдаешь кому-то деньги, занимаешь, значит, ты должен готов, быть готов их потерять, эти деньги. Да. Деньги можно отдавать, если ты готов их потерять. Да, именно так. Если ты, тем более, имея в виду, да, что человек может, у него может что-то действительно не получиться, то есть он реально старается отдать тебе деньги, но у него реально не получается, жизненные обстоятельства складываются так, что он не может, а ты начинаешь давить на него. Все, что происходит, ваши отношения прекращаются, и после того, даже когда у него появляется возможность, он уже не хочет тебе ничего отдавать. Вот так. Вот и все. То есть в моей жизни, допустим, такие ситуации были. Поэтому я знаю, о чем говорю. Откуда ты столько знаешь? Не знаю ты что ответить на этот вопрос. Можно ли выбросить мелочь копейки? Можно ли вообще выбрасывать деньги или материальные ценности, которые просто пылятся занимают место? Не стоит деньги выбрасывать, нет. Это не есть хорошо материальные ценности, смотря, опять же, какие. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что любые твои материальные ценности, любые, которые у тебя есть, это твои ресурсы. Если ты выбрасываешь какие-то ресурсы, следовательно, ты говоришь с что я не хочу реализовывать свои ресурсы. Что это значит? Это значит только одно. Тебе говорят, окей, бро, значит, тебе много ресурсов, тех, которые у тебя есть. Ты их настолько классно реализуешь, что ж выбрасываешь. Ну, отдыхай тогда. Не надо этого делать. А если говорить, что нет денег, хотя на самом деле есть, это получается обман. Да, это обман получается. Ты берешь на себя ответственность обмана, потому что ты не хочешь потерять следующие отношения, ты не хочешь обидеть человека, ты не хочешь дать человеку деньги, которые тебе действительно нужны. Вообще, если ты занимаешь другу, то ты должен говорить, точнее, отказываешься зайами другу, ты должен объяснять реальные причины. Объясни, почему ты не занимаешь, объясни, это будет неприятно, некомфортно, неудобно, но ты возьми и сделай так. Скажи, ты знаешь, я могу тебе соврать, что у меня их нет я могу тебе соврать но у меня есть деньги они мне нужны вот на это на это на это и на это я не могу тебе занять реально не могу и все понимаешь поймет он тебе? молодец не поймет это его проблема ты поступил как посчитал нужным вот и все но занимай только в том случае если имеешь возможность не получить возврата вот так Ну, если старые вещи, ну, конечно, там какие-то старые, изношенные или еще что-то, естественно, тогда это уже, это, это отработанный ресурс, понимаешь? Но деньги, как, как деньги могут быть отработанным ресурсом? Деньги, деньги, они актуальны и по сей день. Собери всю мелочь, кучу, и купи на нее, не знаю, там, жвачку иди себе купи, настроение подними, или просто ощути, что ты что-то там купил, да, на этот счет. А если было намерение выбросить, это тоже повлияет не очень только в меньшей степени? Да да, 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 Ну, если ты раскаешься и поймешь, что ты был неправ, и что все твои ресурсы тебе нужны, то как бы ты нормально отмажешься, да, более-менее. Ну, деньги, которые вышли из оборота, это сувениры, конечно. Сжигаешь старые вещи. Ну, старые вещи, конечно, конечно, конечно. Какие-то вещи там можно кому-то отдавать. Какие-то вещи я, допустим, тоже, ну, никому не отдаю. Там, либо сжигаем, либо режем на куски, чтобы, ну... Энергетика, да, на некоторых вещах. и нельзя давать некоторые вещи. Какие-то можно без проблем, какие-то нет, как бы, да. Ну, вот я говорю, да, какие-то надо, да. Какие-то вещи. Но это персональные загоны. Персональные загоны. Тут я никакой, ни на какую объективность не претендую. Это типа из разряда, как насекомых ловить в баночку и выбрасывать, да, типа такой темы. Какие-то вещи... Какие-то вещи выбрасываются, какие-то отдаются, какие-то уничтожаются. На тряпки идут и так далее. Да. Не хочу я говорить об этом, Евгений Гуренович. Я не хочу никакие шаблоны создавать, рамки да, для кого-то. Это, собственно, мои загоны и все. Ну, наши загоны, там, семьи мои. А если биткоины выбрасываешь? Биткоин – это ресурс, это деньги. Привет, Любую работу можно с толчка завести. Как в вопросе о парне, который ничего не умеет, ему, ему за любое дело браться и пахать. Конечно, любое. Завести не факт, но попробовать заводить можно. Сможешь ли ты завести абсолютно любое дело, я так не думаю. И вообще, какой бы то ни был человек, я не думаю, что он сможет завести абсолютно любое дело. Я так не считаю. Я считаю, что любой человек способен попробовать, практически любое дело, попробовать завести машину. Да, правильно, умеренно тратя умеренное количество ресурсов на это. Я так считаю. Заведется ли она? Не знаю. Но она точно не заведется, если ты пробовать не будешь. Это как бы капитан очевидность, да, подсказывает. Вот так. Вот так вот. Или, допустим, я добился за пять лет работы в одном и мне продолжать дуть шар и не распыляться. Или искать мечта, мечтаемого комфорта, работы мечты и так далее. Работа мечты это то же самое, как и отношения мечты, да? Создается это все, создается. Из того, что ты пишешь и как ты пишешь, я считаю, тебе надо продолжать дуть шар и не распыляться. Да, я считаю так. Я считаю так. Forest Wildcat, я бы не хотел об этом говорить, не хотел бы, да. Я вообще, ты знаешь, я стараюсь не говорить о своей личной жизни по причине того, чтобы не создавать какие-то… Кто-то просто поинтересуется, для кого-то это просто, ну, простое любопытство, а кто-то из этого создаст какой-то там шаблон правильности какой-то или еще чего-то, да. Ну, реально есть ребята, у которых там прям вообще нет никакой базы, никакого фундамента, он это услышит и зацепится за это, а это ему вообще не надо, например, надо только мне, да, и еще что-то. Поэтому такой момент да не без проблем. Ты как бы интересуйся, да. Я всегда говорю то, что там, там то, что не надо, да. То есть я стараюсь, я же говорил, да, я стараюсь давать инструменты, необходимые для жизни какого-то человека, а не просто типа там о себе рассказывать, как будто бы это какая-то реклама. Там, а я вот это, а я вот то, а у меня вот так, типа, и это все правильно, как будто бы совсем не обязательно. Каждому свое, да, в этой жизни. И это я на этом настаиваю я. Поэтому у меня что-то свое, у кого-то что-то свое. И это, и это очень круто, все правильно. Я просто человек, который рассуждает о ресурсах. И кого-то это интересуют, кого-то цепляют какие-то вещи. И как я же говорил, да, вот у каждого человека есть несколько полезных для него стримов, а все остальное он просто просеивает, как ненужное или непонятно, или там, не, там ему не необходимое какие-то вот какие-то стримы один стрим или два стрима сколько это стримов но их немного в любом случае немного то есть ну несколько там на пальцах одной руки точно можно сосчитать прям точно четко полезных количества стримов для каждого конкретного человека то есть один хотя бы если ты находишь один хотя бы уже все уже все супер все супер все можно уже даже не смотреть да сказать отписка давай фломастер до свидания все я занимаюсь своей жизнью все у меня круто пожалуйста не вопрос да. Слушай, скажи, что думаешь про третий глаз. Те люди, которые говорят, что можно с помощью его видеть многое, такие люди шарлатаны. Обычно те, кто это говорят, да. А если люди, которые там видеть многое, там третий глаз, ну энергетику, да, есть люди видят, да, есть такое, работает такое. Но обычно те, кто это говорят, это шарлатаны, которые говорят тебе примерно следующее: я могу это сделать, да. Ну мне платить ничего не надо вообще, ничего не надо, да. Но если ты хочешь ты хочешь, конечно. Ты можешь заплатить сколько ты посчитаешь нужным. Да, ты вот. такой... Ничего не надо. Это манипуляция и принуждение платить, да, на самом деле. Вот, самая обычная, обыкновенная, которая практикуется во многих заведениях. Вот так. А, люди, которые что-то понимают в этом деле, могут, они вообще не любят это афишировать. И для них это вообще, ну, это для них определенно такая непростая ноша, да, ноша. Поэтому так. Фло, могут ли накопленные проценты понимания исчезать со временем, становиться меньшими, если не возвращаться к осознанности? Конечно, да, да, конечно, конечно. Это то же самое, как ресурс, понимаешь? Ресурс, к которому ты не прибегаешь. То есть ты начал что-то взращивать, развивать, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, и такая, ладно, не надо, но такое. И потом, чтобы снова к этому уровню прийти, тебе снова надо начать работать, да-да. Это как тело физическое, типа ты такой занимаешься, занимаешься, а потом раз не занимаешься, мышцы бах сдулись, да-да. Поэтому ты вот полностью прав, такое есть. Именно так оно все и. Сергей Богомолов, привет, фломастер, извини, что опоздал. Да ничего страшного, дружище. Так, так, славлю волну. Короче, блиц вопрос. Человек умер и реинкарнирует в ребенка. И эти две сущности, это два разных человека, две разных личности, полностью разные, одинаковые лишь душа. Мышечная память. Ну, ну да, да, ну мышечная память, но в любом случае ты сдуваешься, да, визуально. Ты визуально сдуваешься, и мышцы твои становятся слабее. Естественно, тебе, если ты что-то понимал ранее, ты что-то понимал ранее на какой-то процент, а потом забыл это все, оно все у тебя упало, сдулось. Если ты возьмешься заново, конечно, оно быстрее накачается. Так же, как и мышцы при мышечной памяти. Вот ты что-то у тебя раз, пропало все, затухло. Ты снова взялся, конечно, ты быстрее наверстаешь. Если ты уже был здесь и упал вот сюда, конечно, сюда ты быстрее дойдешь. То же самое, что и мышечная память. Да, но факт проседания, конечно, происходит. Да, память, ну, типа, типа если здесь, типа… Тоже какая-то своеобразная. Пусть это будет не мышечная память, да, там, а понимательская память, осознательская память. Да, я термины, новые термины не люблю придумывать, как бы, да? Ну, вот такое есть, да, в целом. Есть такой срыв. Не по нему я что-то, что ты говоришь. Ну, политические процессы, Дмитрий. Дмитрий, официал. Есть политический процесс. Что такое политика? Политика ⁇ это грязь вообще. И борьба за власть. Одних людей с другими людьми. Одних коварных людей с другими коварными людьми. И в политике, так как это война, все средства хороши, да? Поэтому там самые грязные методы применяются. И человек, который занимается политикой, он готов, он принимает правила игры, он играет в это. Политика ⁇ это грязь, жесткая грязь. И там самые страшные методы применяются в политике. Страшнее которых нету нигде. То есть все эти войны, это все следствие политики. Даже глобальные какие-то войны, это все следствие И убийство политиков это то же самое. Это следствие грязной игры. Навязывание социализма силой да, государством, которые были не готовы. Что это, не война что ли? Навязывание силой коммунизма всевозможные, все эти революции и так далее. Что это, если это не война? Конечно, война. Да это и внутри страны, и не внутри страны. Форест, а, так, Алишер, я что-то не понял твой вопрос, да, до конца. Реинкарнирует ребенка. И эти две сущности, это два разных человека, две разные личности, полностью разные, одинаково, лишь душа. Да, конечно, да, да, Алишар Тимиров, да, да, да. Абсолютно разные личности. Абсолютно разные. Они могут родиться совершенно в другой лунный день, в разный, совершенно там другой облик. Ну, Все по-другому, абсолютно разные люди вообще. Просто есть память, совесть, раскрытое количество материи, там, которая так или иначе взаимодействует с окружающим миром. Что-то более-менее конкретное я попытаюсь родить книги, да? Ну, в смысле, уже родил, да? Но если в общих чертах, то это вот так, да? Насчет стримов, ты прав, есть прям срыв покровов у некоторых. Особенно люблю первые стримы, где ты, там, где ты сам часто познаешь себя, отвечая на вопросы. Даже если в чем-то не соглашаюсь, то ознакомиться интересно. Ну да, да, да. Хорошая аналогия. Мужик вертит тарелки на палочках, типа раскрутил, под, поставил и понемногу надо подкручивать, чтобы не упали. Ну да, 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 как все. Надо... Шарик надо надувать, да, если шарик перестать дуть, он будет там потихонечку сдуваться, он потихонечку сдувается. Он потихонечку сдувается, <laughs> да. Так, 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 так. Дошел я в чате до переписки, да, той? Сейчас я сейчас я читаю дальше вопросы. Александр, если ты начинаешь вонять, ты моешься. Если ты моешься, то я создам у себя в голове данную модель поведения и буду считать, что это очень правильно. Ведь ты мой авторитет, и я верю всему, что ты говоришь. Ну вот, 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 да, да. Да, да, да. Как бы чтобы вот такой вот чуши не было, как бы, да. Фломастер уже не торт. Фломастер уже не торт, да. Вот раньше он был зеленее, чище, и все, все вообще все сейчас хуже. Да. Да, всем пока, спасибо. В смысле, не всем пока, Лиша Тимирова, да, тебе пока-пока. Да, спасибо, ребята, да, спасибо вам тоже. Так, 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 парни. Так, 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 так. Евгений Гурянов, надо подключаться к тем темам разговора, которые тебе интересны и только. Диас, флон, вот интересно, ты столько знаешь. Мне кажется, что твои знания и практика вполне может сделать из, из тебя долларом миллионером. Задумался ли ты об этом? Да, задумался. Задумывался. Но пока как бы Пока планирую расти дальше, да. Пока планирую расти дальше. Потому что работа на этом поприще очень тяжелая и будет недотворчество. Будет недотворчество и будет именно до автоматизма, до автоматической выдачи и передачи всей уже понятой мной информации. Да? То есть передача понятой мной информации, на этом, да, можно зарабатывать. Вот, но Развития творческого не будет, не будет времени. График, всякие вот эти выступления, там всех этих коучей, да, вся вот эта шняга. Это же, ну, это, это, это реально пахота конкретная. Это пахота, это отсутствие свободного времени. Я уверен, что у меня не было бы времени там, общаться с ребятами на сайте, стримы даже эти проводить, да, в которых я создаю какую-то информацию, познаю что-то новое, себя развиваю. Это все пропадет, просто моментально. И все. Прямо так. И не будет этого. Я буду занятой бизнесмен. И все на этом. Оформление другое было гораздо ламповее. Да-да, ну да-да, как бы, блин, все было ламповее. С оформлением... Ну, я с оформлением тут вообще этот... Э, тут-то вообще вот... Вот тут-то вообще его нет, да. Его просто нет. Нет этих рамок там, ничего нету. Здесь просто чат вот висит, да, там... Рамка с, с временем, да, и все. Его просто нет. Тут оверлея в принципе нет. Если кто-то знает, что это такое, да, то его здесь нет оверлея как такового. В принципе, вообще... Сейчас, ребят, секундочку. Секундочку. И здесь. Леснов, 742, 20 ФПЛ. Через несколько лет, наверное, на стримы будут очень качественные вопросы, глубокие по смыслу. 126 ФПЛ, жопа, рот, как механизм заработка денег. <свят> <свят> да, на 20 ФПЛ, я думаю, если бы не кто-то сказал, что вот этот вопрос будет обсуждаться на 126 ФПЛ, я бы, наверное, вряд ли поверил в это. Да. Поэтому так, да, прикол, конечно. Не, сегодня тема же стена была, да Тема была жестяная конкретно Не знаю, может видосом отдельным запилю Чисто для прикола, да? <свистит> Саня уже не под водой Почему это я не под водой? Он, аквариум же, это все аквариум вот Стены, да, это все это Это же аквариум Стены аквариума Убурт <свистит> да и воняет да блин нет неправда не воняет не воняет так 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 веселый диалог я читаю про а -а -а -а. Про заработок денег Так, 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 дальше Такого горячего обсуждения Со времен Юрия Самарина не было Точно, да, те, кто помнит Юрия Самарина Они понимают, о чем речь, наверное Так, 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 так. Я читаю, да, и те, кто не поймет, что происходит, я читаю вопросы из чата, да. Ну, там просто очень много разговоров про замечательный вопрос Винмина и канала, да. Евгений Гуренок, спецы взяли как-то проституток на сайтах и пробили их по персональным данным. Там были все провинциалы до выпускниц МГИМО. Все индивидуально нужно калибровать. Конечно, ты что? Проституция сейчас очень, очень очень популярна. И проститутки есть там всех, всех видов и мастей, девчонки. там От самых, как будто бы вроде как, неприметных и провинциальных до самых топовых там породистых сосок из МГИМО, и там и хоть откуда, да, ездящие на крутых тачках. Это все проститутки могут быть. Поэтому тут. Типизация не подойдет. Тайм-код FPL 20. <laughs> земля плоская, МКС не существует. Да-да-да, земля плоская, МКС не существует. Кто не знал, смотрите 20 FPL. Нас обманывают на самом деле. Так-так-так-так-так. А если тебе каждый день люди попадаются, которые живут по своим правилам, как не попасть под их влияние? Слушай свою совесть, бро. Владислав Гусев, на моем примере, я хочу от себя большего и не радуюсь своим достижениям. Как итог, приходят мысли все бросить. Это одна из ошибок личностного роста. А, да. Да. Весь видео пять ошибок личностного роста. И там одна из них именно вот об этом. Она, по-моему, называется число себя или что-то типа того, что люди забывают свои достижения и считают себя какими-то беспонтовыми людьми. Это плохо и неправильно. Флом, ты как-то советовал включаться в математику и физику, если мозг начинает зацикливаться на расстановке тапочек? Так А, это конец, да? Да Да, да, да Советовал И, и по-прежнему советую Правильно ли быть в жизни эгоистом? Да, но есть вопрос в том, от чего ты получаешь наслаждение и удовлетворение, да? Все люди эгоисты. Вопрос в том, что один получает наслаждение эгоистичное от того, что насрал соседу под дверь, а второй от того, что помог ему построить дом. Тут как бы вот, вот что самое важное. Это принципиально, фундаментально, да? В чем твой эгоизм? чем он заключается в чем ты видишь радость жизни в своем эгоизме какие-то люди видят в том чтобы там, помогать там не знаю, детям своим кому-то там что-то еще там создавать что-то я эгоистично изобретаю там в науке какую-то прорывную прорывную технологию я это эгоистично делаю, потому что мне это надо. Или я эгоистично хожу и забираю у всех школьников деньги, да, например, потому что мне тоже это надо. Что ты? Через что и каким образом ты удовлетворяешь свой эгоизм? Потому что любовь это тоже часть эгоизма, понимаешь? Альтруизма как такового не существует, непосредственного альтруизма, когда ты делаешь что-то, чего ты не хочешь, но просто потому, что кто-то хочет. Нет, ты даже жизнь свою на войне отдаешь за кого-то только потому, что ты этого хочешь. Даже свою жизнь отдать за любимого человека, это и то эгоистично. Потому что ты это делаешь для себя, потому что ты так хочешь. Вот так. Оли Холл. Нет, ответа про психопатов не было пока. Я, по-моему, видел твой вопрос, да. Но я, по-моему, пока до него не дошел. Я видел его вот так, что он появлялся здесь, но листая сейчас чат Ютуба, я пока его не вижу. Так. Как поступать, о, я, как поступать, если рядом социализированный психопат? Например, на работе. Пытаться помочь другим людям, зная, что он способен на любую подлость воткнуть любому нож в спину. Имеет ли смысл жалеть психопатов? Трудно представить, что за этой маской мало человеческого, мало человеческого кроется. Жалеть вообще не стоит. Жалеть. Каждый имеет то, что он должен иметь. Сострадать человеку, если ты... Не садишься с ним рядом в его лужу Вот смотри, да Вот человек, который сидит в болоте, например да, Вот он сидит в луже, в грязи Вот он сидит, да, представь его Ты проходишь рядом У есть два варианта, точнее три Ну если прям совсем грубо, да Первый вариант Жалеть Это сесть с ним рядом в лужу Обняться в грязи и сидеть кайфовать Второй вариант Безразличие Пройти мимо Не заметить или там, не знаю, плюнуть у него дальше и пойти, да. Ну, хотя это четвертый вариант, плюнуть. Ну, допустим, пусть будет не заметить. Не заметить и пойти дальше. И третий вариант. У тебя есть возможность полить ему на голову чистой воды и разбавить своей чистой водой ту грязь, в которой он сидит. И пока из него будет, по нему будет литься чистая вода, может что-то ему и посетит что-то его голову, если ты хочешь это сделать. Это называется соучастие, сострадание, милосердие. Грань любви это называется. Если ты можешь так сделать, если ты считаешь нужным это сделать, если это в твоих силах сделать. Вот, в целом, если этот человек просто представляет опасность для тебя, и твоих ресурсов и сил мало для того, чтобы воздействовать на него как-то, нужно быть готовым в защите своих интересов, своих границы, своих рубежей. Вот и все. Да. Это его выбор. Кому-то он что, воткнет нож в спину и так далее. И выбор того, кому он это будет делать. Если ты видишь такого человека, и ты не можешь, зная, что ты не можешь ему помочь, никак не вмешаться, ничего, или ты не хочешь ему помогать, готовься воевать с ним. Готовься, будь грамотным настолько, чтобы тебе не воткнули нож в спину. Не лезь, не обличай его там. А вот ты, вот, а вот он так думает. Это бесполезно, ты лишь выставишь себя идиотом. Каждый, кто, кто имеет возможность себя защитить, он ее заработал защитить, и этот человек не сможет ему навредить. Каждый, кто не имеет, это его проблема и его право. Если кто-то спросит тебя, если ты увидишь, увидишь почувствуешь совестью, что какому-то человеку необходима помощь, допустим, он манипулирует кем-то, издевается над кем-то или строит какие-то хитрые планы, ты посчитаешь, нужно вмешаться, значит, после работы с этим человеком поговори отдельно и все скажи, ты знаешь, на самом деле вот так, и так, и так. Я могу ошибаться, но я считаю, что вот так, вот так, вот так, будь аккуратен или будь аккуратна. Потому что он вот так, вот так, вот так, я так считаю. Вот и все. Если этот человек тебя сдаст после этого, будь готов к последствиям. Он тебя сдаст этому человеку, он придет тебе с претензиями, скажет, а ты вот тому-то или то-то, вот это-то про меня наговорил. Скажу да, наговорю, я так считаю. Будь готов. То есть, э, приходя к какому-то человеку с какой-то своей инициативой, э, ты должен быть готов если ты защищаешь кого-то от, от кого-то, должен быть готов столкнуться с этим человеком в лоб, в лоб, да? Вот и все. Он представляет опасность не столько для меня, сколько для, для тех моих знакомых, которые не знают, что он умелый манипулятор, шагающий по головам людей. Вот я об этом я тебе и говорю. Если ты по совести... Нет, не читал я Павлу Куэлли ни одной книги пока. Я не знаю, хорошо-плохо, не читал ни одной книги. Книгу Воина света» тоже не читал я МДВ. Нет, пока не читал. Хороший писатель, я читал об его э, мастерстве писания. Крутой писатель, без вопросов, интересный, классный, качественный, пока не испытываю необходимости. Вот. Именно это я тебе отвечаю, Оли Холл, понимаешь? То есть, э, как поступать? Как поступать? Кому? Тебе поступать? Для чего? Вот. Защитить людей, э, ты не сможешь защитить тех людей, которые не хотят, чтобы их защищали, понимаешь? навязывать им какую-то свою защиту. Ты их сейчас один раз защитишь, они в другой раз попадутся где-то. Считаешь нужным, совесть твоя помогает, хочет помочь какому-то человеку, объясни какому-то человеку. Если твоя совесть настолько бунтует, бывают и такие моменты. Она прям яро говорит, что это мразь, что этот человек заслуживает наказания такого или иного, да, и ты готов взять на себя ответственность и замораться об него, хотя ты замораешься, какой бы он плохой ни был. Ты можешь сделать вплоть до того, что подойти в момент, когда он что-то кому-то накидывает, оттолкнуть его и в пачку ему въехать. Можно сделать и так. Все зависит от того, от уровня происходящей ситуации, понимаешь? Ты можешь отдернуть его и сказать, ты что тут накидываешь ей или ему? Ты что, ты, ты что им накидываешь? И въехать ему с локтя, понимаешь, и все. Другой вопрос, что будет дальше? Прав ли ты в своей субъективной оценке? Прав ли ты в том, что ты вмешался в жизнь какого-то человека, даже типа защищая его? А может быть, ему нужен был этот урок? Может быть, ему нужен был э, урок по поводу того, чтобы там, на нем кто-то что-то проверил? Может, он сам сможет защититься? Будет ли это по совести? Ну вот я и говорю, да. То есть, если вот такое вот. Ну, совесть, конечно, ну естественно, совесть никогда не говорит, да, там, бить кого-то и так далее. Совесть всегда понимает, что если какой-то человек, какой бы он ни был, психопат, да, социализированный, он в любом случае нуждается в помощи и в лечении. Этому человеку плохо, он страдает сам по себе. Какой бы он ни был гнилой, мерзкий манипулятор, там конченый человек, он именно и находящий человек в проблеме. И совесть никогда не подскажет там бить, ударять кого-то. Естественно, нет. Совесть всегда подсказывает только грани любви, только созидательные и развивающие вещи. Вот и все. Но, я же говорю: созидательные и развивательные вещи. Идешь ты по темному переулку, насилуют женщину, да. Что тебе совесть может подсказать? Она тебе может подсказать пройти дальше, а может и подсказать вмешаться, агрессивно вмешаться, понимаешь? То есть, когда другому, другому, другому человеку грозит опасность, его, его свободе, его свободе действий, очень часто совесть может подсказать тебе вмешаться физически. Да. Так или иначе воздействие, защитить другого человека, защита. Добро должно быть с кулаками, вот и все. А кулахи у него разные. Интеллект, защита от манипуляции, физическая сила, все что угодно. Я думал о том, что если предупрежу его девушку, из которой он пьет кровь и изменяет, он найдет другую, которой я уже не смогу помочь. Ты не задумывался о том, что ты это хочешь сделать только потому, что тебе эта девушка нравится и ты хочешь ее отбить у него? Только честно. Только честно. Что ты озаботился этим вопросом только лишь потому, что ты считаешь, что он плохой и недостойный ее. А ты такой молодец. Может быть все так? Может быть ты озаботился о безопасности только в этом ключе? Нет, точно не нравится. Окей. Окей. Okay. А, по какой-то причине же она его нашла. И твои рассказы о том, что он чужой, он чужой, он плохой. Ничего не говори, ведь он унес твое сердце с собой. Она не сработает. Это не то, бро. Она должна сама прочухать, что происходит. Да. Поэтому. Такое себе. Такое себе занятие. Да, ну всякое бывает. Сейчас не отвечай быстро, да, подумай внимательно, подумай. Почему этот человек тебе не безразличен, и ты хочешь его защитить? Обычно вот такая вот херня, которая, ты говоришь, возникает именно у тех людей, которые начинают там, она такая хорошая девушка, я просто обязан ее защитить. У нее такой плохой парень. Вот эта вот мутата возникает именно на фоне того, что э, она тебе нравится, и ты считаешь, как же так, она достойна лучшего, например, меня. Вот так. Он, она выбрала его Именно возможно потому, что он манипулятор Он сильный, он хитрый Ей это нравится в нем У него высокая выживаемость Женщина подсознательно чувствует В его интеллекте, даже способном обманывать ее Она чувствует силу Понимаешь? Это инстинктивно объясняется легко Но с точки зрения здравого смысла Объясняется очень сложно Почему девушкам нравятся бэтбой и, ду и дурачки, которые их обманывают там, Бухают, изменяют, шарохаются Они чувствуют в этом силу то есть в альфа допустим, которые живут как непонятно кто, да они чувствуют силу, потому что этот человек очень жизнеспособный, следовательно, от него будет жизнеспособное потомство, которое будет крутиться, будет выживать и так далее. И женщина готова терпеть такого мужчину, который вроде как некачественный по всем показателям, но для ее потомства это качественно, потому что он вот, вот такой вот типа сильный. С точки зрения физиологии это вот так объясняется. А вот эти все сокрушения, там, как же так, такая девочка с таким уродом живет, ну как же так, как же, а девочка такая, нет, я буду плакать, но как дура, буду с ним дальше жить. А девочке именно вот эта херня в голове происходит. Она чувствует, что этот самец, он сильный, он способен выживать, следовательно, дети от него будут способны выживать. Вот и все. Да, 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 то есть это женщина, которая идет на поводу у инстинкта, просто у животного инстинкта. Женщина, которая живет по совести, женщина, которая живет в гармонии, она такого сразу отвинтит. А самочка, которая привыкла, чтобы ей вставляли и думать только о том, кто там от него родится, она будет терпеть это, конечно, да. Вот и все. Женщина, которая осознает себя человеком которая осознает себя человеком полноценным, с душой созидающим человеком, творцом любви, она такого скота не будет терпеть никогда. А тупорыла самка будет терпеть и ходить, сопли подбирать, и за таким человеком ходить, ходить, ходить и ходить. Да. Каждый выбирает свой путь сам. И говорит тебе, нет, зачем ты такая живешь? Делай, как я говорю, я же знаю, что тебе лучше в твоей жизни. Да нет, бро, не знаешь, она знает лучше, что для нее в ее жизни. Те ошибки, которые она делает в своей жизни, это и есть часть ее развития. Да. И они ей нужны. Видимо, она их так или иначе заработала. Вот такой вот ответ. Вот так. Из, из, изумрудка, что делать, если не любишь детей В детстве даже никогда не представлял, как буду родителем Когда многие говорили, буду папой, хочу двух детей Сейчас ситуация такая же, это ошибка Но у тебя в голове просто не созрела а, необходимость да, Необход... Не созрело понимание того, что тебе нужно а, брать ответственность за кого-то Продолжать а, там свой род и так далее Вот и все То есть это психологическая, психологическая незрелость а, личности Вот и все Если однокурсница активно общается с тобой наедине у стоянки и так далее, но в толпе практически игнорит, то это говорит о том, что общаться наедине она только чтобы не было, чтобы не было неловко. Но она пока стесняется, это значит, как-то призна... показывать, что вы там общаетесь, потому что она еще, возможно, тебя выбирает, еще с кем-то сравнивает, чтобы типа другие не шарохались, да? Чтобы другие не шарохались, чтобы ну, конкурентов не распугивать. Но ты один из претендентов А публично она с тобой не общается Просто потому, что пока не хочет, чтобы кто-то думал Что вы там парень с девушкой и все такое Но ты один из претендентов И она еще, возможно, сторонится И шугается того, что вдруг ты откажешься Она такая все с тобой общается И ты ее такой типа раз и побрил Это же типа зазорно Поэтому ну, происходит определенное остановление отношений Развитие отношений да, в вашем Во что они выльются, непонятно да, она, еще не, она, еще, она понимает, в принципе, что ты достаточно интересен, но насколько ты интересен, она не знает как бы этого. Вот так вот. Э, да, О -о -о, Оли, Оли Холл. Э, живи своей жизнью. Не надо играть в судью для других людей. Переставай судить других людей. Я считаю, что жизнь других людей должна быть так, как я думаю. Вот ей с ним стоит общаться, а ему с ней не стоит. Это я. Почему ты считаешь себя вправе? Распоряжаться жизнями других людей Прекращает И в своей разберись на что? Разберись в своей жизни Времени не останется на жизни других людей Да Вот и все Влазить насильно, да? Девушки поначалу на начальной стадии отношений, если ты там. если они точно не уверены да, в том, что они с тобой хотят общаться. Они боятся проявлять инициативу да, публично. Не понял твой вопрос, Маша. Почему тот знакомый не разбирается? Не могу понять, о чем ты спрашиваешь. Или это вообще ко мне, не ко мне, не знаю. Привет, офигенная отсыпка. Так... А, я тебя понял, да, да, да. Почему сам знакомый не разбирается? Да, 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 да. Угу. Теперь я понял. Так, мелочи это все было. Так. Как занимать? Тролливали. Да, да, да. Вот я говорю, то есть именно поэтому бывают разные моменты, когда вроде совесть. С одной стороны, видеть неправильную, неправильную, неправильную вещь на улице, происходящую, как там попрошайка, например, или какая-то разборка кого-то. И она тебе говорит, что вроде все нормально. Вроде как по логике все ненормально, хаватор какой-то происходит, а по факту ты понимаешь, что все, все логично, все справедливо, так и должно быть. А иногда тебе надо вмешаться. ну вот Не понять, короче. Да. Флом, как думаешь, почему люди, которые читают одну книгу, понимают его по-разному? Потому что у них совершенно разные призмы восприятия действительностей. Да, кто-то видит, каждый, каждый прогоняет книгу через свою призму восприятия реальной жизни своей, да, собственной, а все призмы субъективны. Поэтому все читают по-разному. Ну как все по-разному? Кто-то кто вот так вот. Какая-то куча людей прочитает, вот так поймет. Какая-то куча людей вот так, вот так, вот так. Каждый разный увидит что-то и так далее. Потому что люди все уникальны. Все мы. Однородная масса уникальных личностей, да. Так, ну короче, что, э, давай-ка я. Я говорю, что я отвечу на вопрос Дмитрию 23 года, как выстраивать отношения с родителями. Я отвечу ему на этот вопрос сейчас. Потому что я на прошлом стриме, слишком длинный этот вопрос был. Отвечу сейчас, да, ему. Да, отвечу. Дмитрий, 23 года. Как мне выстраивать отношения с родителями? Как мне выстраивать отношения с родителями? Здравствуй, Александр. Я ношу эту проблему с детства. Постоянно анализирую, стараюсь найти решение, но никак не получается. Возможно, я не могу понять, в чем заключается истинная причина того, что происходит. Поэтому я просто напишу свои мысли. Окей. Думаю, что нужно написать о себе и о родителях. Мама родом из деревни, из многодетной семьи, шесть детей. С пятого класса жила в интернате, рано потеряла родителей. Закончила университет, после вернулась в поселок, начала работать и жить с папой, и вскоре появился я. Папа также родом из деревни, есть один родной брат. С пятого класса жил в интернате. Тоже, да, получается? Так же, так, так же точно, да? В десятом классе познакомился с мамой, после отучился на водителя. отслужил в армии, вернулся и сразу женился. Когда мне исполнилось три года, благодаря мае мы переезжаем в город, хотя отец не хотел никуда уезжать, его все устраивало. Я не могу жаловаться на свое раннее детство, все было хорошо. Да, были болезни в детстве, что однозначно сказалось. К тому же я не чувствовал мужского воспитания. Так, то есть они развелись что ли или что? Там не исполнилось 3 года, благодаря маме мы переезжаем в город, хотя отец не хотел уезжать. Его все устраивало, но видимо он тоже переехал. Я не могу жаловаться. На свое раннее детство все было хорошо. Да, были болезни в детстве, да, чувство морское состояние траливали. Закрыли это глаза, но был счастлив. Угу. В основном всем занималась мама. Но если закрыть на это глаза, то я был счастлив. Ближе к подростковому возрасту начались стычки в школе, я был слаб. Ведь мама учила не драться, а папа просто стоял в сторонке и не спрашивал, как у меня дела. Потом он начал серьезно пить. У меня начались с ним конфликты. И в тот момент уяснило одно, что я не хочу быть таким, как он. Но ну, а мать постоянно на все мои выходки только и говорит, что я на него похож и так далее. А мне это как ножом по сердцу. Проблема номер один. Да. Отец не реализовался. Начал бухать, начал гнать. И мать начала тебя с ним сравнивать. Молодец, конечно. Как только у меня начались конфликты с отцом, я окончательно проиграл борьбу в школе и стал чистым омегой. Закрылся комплекс, и уходил в компьютерные игры, постоянный недосып, стресс и начал часто болеть. Несмотря на это, у меня были друзья, причем нормальные ребята. Благодаря им я немного начал выходить из своего кокона, понял, что у меня чувство юмора от отца. Девочками, девочками нравился, девочкам нравился, также благодарен родителям за внешность. То есть чувство юмора у тебя есть, да, следовательно, острота ума, внешность нормальная. Начал понимать, что к чему. Так и пришел к развитию, скорее всего, если бы не... Если бы не это все, я к нему бы никогда не пришел. Угу. В итоге я не разговаривал с отцом до 11 класса. Только последние несколько лет он вроде начал понимать, что натворил и стал меньше пить. У него очень хороший потенциал был, и мне за него очень обидно, что он его упустил, спустил в унитаз. Также я не скажу, что он был... Пропоицей. Он хороший рабочий. От рабочего до бригадира на заводе сейчас работает строителем. Приносил деньги домой. Дома всегда все делает. Добрый человек. Просто со своими комплексами и проблемами, которые он не смог решить по-другому. Сейчас отношения уже лучше. Мы изредка говорим, когда он трезвый, но мне не доставляет удовольствия его общение. Мне нечем с ним говорить. Шутки стали тупые и полет мыслей там же. Он постоянно прав, раздражается на все, учит меня жизни. Все это я замечаю в себе, и мне страшно от того, что я буду таким же, таким же и также буду строить свою семейную жизнь. Все та же проблема номер один. Я об этом говорю, кстати. Это ты ошибаешься, что, это, что так будет. Я понимаю, что тут уже ничего не исправить. Ты ошибаешься. Мне важнее другое, что из этого выливаются мои отношения с матерью, а значит будут такие же отношения в моей семье, если я не найду. Все, все не так. Мне важнее другое, что из этого выливаются мои отношения с матерью, а значит, будут такие же отношения и в моей семье, если я не найду выход из этой ситуации. Ты ошибаешься. Вот до того, как продолжу читать твой вопрос, я отвечу тебе на первую часть. И все эти разговоры матери о том, что ты, ты, на, ты на него похож, на отца и так далее, и так далее. Все это бред. На самом деле, что происходит? На самом деле, мальчик, он анализирует и видит поведение своих родителей, я как-то говорил вот о чем. Что воспитание, воспитание детей, оно не всегда заключается только в том, что родители говорят и показывают, как правильно себя вести. Типа ты делай вот это, вот это, вот это, и правильно там, своим примером надо показывать, там, и там, родитель показывает, есть такой молодец. Нет, не только это. Очень полезным пластом воспитания является наблюдение ребенка за некачественными поступками своего родителя. И если у ребенка есть нормальное понимание более или менее этого процесса, то есть некоторые дети, они тупо начинают копировать поведение своих родителей и совершают те же самые ошибки, что и их родители. Это проблема. На самом деле, родители не для этого существуют, чтобы тупо копировать с них все, родители существуют для того, чтобы ты был лучшей версией их, лучшей версией их. То есть ты видишь их хорошее – перенимаешь. Видишь их плохое, решаешь это и живешь по-другому, так как считаешь нужным для себя. Это и есть лучшая версия. А какой смысл тупо все вс скопировать всю жизнь родителей и точно так же прожить там, с какими-то ошибками? Твоя мать поэтому очень сильно заблуждается, что она говорит, что там ты будешь такой же и так далее. Совсем нет. Ты будешь таким в своей семейной жизни, каким ты посчитаешь нужным быть. Ни больше, ни меньше. Ты будешь именно таким, каким посчитаешь нужным быть. Если ты посчитаешь, что тебе не нравятся какие-то аспекты твоего отца, и тебе не нравится жить так, как он живет, ты так не будешь жить, и все. Если ты проявишь силу воли и приложишь усилия над собой, чтобы развиваться и нормально быть человеком, только, конечно, в этом случае. Если ты, не, ну да, я вот так же покачусь, буду жить, то есть ты по накатанной пойдешь, и будет у тебя то же самое. Это будет печалька. Вот так вот. Поэтому ты ошибаешься. И когда пишешь, что у тебя там все, там, типа, то же самое будет, ты там такой весь отец номер два. Нет, это неправда, это не так. И то, что мать тебя в этом убедила, она заблуждается. Она заблуждается. Ты будешь ровно таким человеком, которым захочешь быть ты. Впитаешь то, что хочешь, и не впитаешь то, что не хочешь. Вот и все. Поэтому проблема номер один, это, это неправда. То, что мать на тебе отыгрывается за косяки отца, она просто находит для себя выход своим негативным эмоциям. Она не права, что это делает. Но она вот так вот решила самоутверждаться. Хотя то, что, хотя то, в чем она тебя убеждает, она заблуждается. Ты не будешь таким, как он. Ты будешь ровно тем, кем ты себя сделаешь. Таким, каким ты себя создашь. Ты можешь вообще быть человеком, который вообще не употребляет алкоголь. Вообще не употребляет. И все косяки, ошибки отца, которые ты видишь, нереализованный потенциал, там его взаимодействие с тобой, там, как он разговаривает, что он делает, что он говорит, ты можешь делать все по-другому. У тебя есть выбор. Вот так вот. Да, это классно, как Тёма говорит. Классно, да? Ты точно знаешь теперь, как не нужно делать. И это замечательно. Да. Вот так вот. Александр Левченко. Привет, Флом, ли попал на твой стрим? Работаю и учусь. Можешь разобрать мой вопрос, пожалуйста? Я дойду до твоего вопроса с сайта, дружище, когда я с удовольствием разберу его. Я иду по очереди, да? Сегодня вот отвечаю на огромное количество вопросов с чата и отвечаю на вопросы с сайта сейчас. В общем, так, да? Дмитрий, 23 года. Первый, первая твоя проблема, это не проблема. Это твой выбор. Не считай это каким-то перманентным условием для себя я вот буду как отец нет не будешь будешь тем кем захочешь захочешь стать тем, как отец будешь им захочешь стать лучше будешь лучше захочешь стать хуже будешь хуже вот и все теперь то к чему я вел это мои отношения с мамой она постоянно опекает меня это проявлялось как в школе так и сейчас постоянно боится за меня Классно опекает и классно боится, что аж постоянно говорит, что ты такой же муфлон, как и отец, да, который там в чем-то себя не реализовал. Прям вот молодец вообще. Ну, короче, игрушку она себе надыбала, конкретную игрушку, которая залатывает свои какие-то комплексы нереализованности своих отношений со своим мужем, каких-то еще своих вещей и шпеняет тебя туда-сюда. Классно вообще опекает. Постоянно решает мои проблемы, даже когда я прямо говорю, что я сам этого решу. Ну вот, 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 да. Гиперопека это называется. В общем, мой протест делать, делать по-своему и мамина гиперопека и ежедневно сталкиваются с самого моего рождения. Все, у тебя есть понимание. В итоге на первом курсе я столкнулся с тем, что мне тяжело было принимать решения, планировать все, организовывать. Я над этим хорошо поработал, хотя до сих пор иногда доходит эхо от беззаботного от детства. Сейчас я придерживаюсь такой стратегии, стараюсь делать все сам, даже маленькие дела. Помыть тарелку, например. Я задаю сам направление своей жизни, стараюсь ее нападения переводить в шутки. Молодец, вообще красавчик. Получается только, когда настроение хорошее. А вот в большинстве случаев я просто раздражаюсь. Если кипит, то срываюсь, кричу на нее. Так же, как отец. Это печалька. Срываться и кричать – это печалька, да. Но я понимаю, что ты это знаешь. И... Вот она тебя в этой херне убедила. Так же, как отец. Вот это проблема номер один, которую ты считаешь. Она тебе. Она тебя поставила в рамки этой проблемы. Скажи человеку сто раз, что он свинья, и он скажет, да, я свинья, и он захрюкает. Вот так у тебя происходит, понимаешь? Ты свободный человек с набором генетики, взявший лучшее от обоих своих родителей и душа, пришедшая в эти условия и ищущая развитие. И будешь ты тем, кем захочешь, кем посчитаешь нужным быть, тем, кем выберешь, а не тем, в какие рамки тебя там мать определила по своей недальновидности. И гиперопеки своей. Понимаешь, дело в чем? Дело в том, что женщина очень часто своему ребенку вот такую херню внушает только для того, чтобы он не осознавался самостоятельным человеком. У нее это не, неосознанно происходит. То есть она внушает тебе слабость, неуверенность в себе. Там, ты такой же, как отец, только потому, чтобы, для того, чтобы ты не ощутил свои силы, свои способности самому решать жизнь. Своей способности самому самостоятельно жить и развиваться. Ей это невыгодно. Она хочет, чтобы ты был вот здесь. Стоял на задних лапках, она тебе что кидала, ты то и делал. Это, не, это, это неосознанно происходит, понимаешь? Держать в стойле и возле себя своего сына. Неосознанные манипуляции. Иногда осознанные, иногда неосознанные, понимаешь? И вот это ее поведение, подав, подавлять, твою, подавлять твою уверенность, твою самостоятельность, это именно и есть эгоизм. При котором она держит тебя возле себя. И на тебе дальше тренируется. И кайфует, да, реализуя свою гиперопеку, тебе нахер ненужную. Залатывает э, дыры, косяки отношения с твоим отцом на тебе, через тебя. Понимаешь? То есть вот, она реализует на 100% свой эгоизм с твоими интересами, абсолютно не считаясь. А ты это хаваешься. все. Ну ты как бы ребенок, сын, да, нет вопросов. Да, и непонятно, как Тема пишет, вполне возможно, что мать как раз и задавила отца своей сильной личностью, и тот ушел в бухло. Да, то есть сильная личность женщины, она может, она может разное сделать. Сильная личность, если женщина сильнее, чем мужчина, она может как задавить мужчину и уничтожить его, превратить его в мусор вообще, так и возвысить его, помочь ему очень сильно. Если женщина понимает, что помочь и развить своего мужчину в ее же интересах, но вместо этого она выбирает очень краткосрочное самоудовлетворение, возвыситься над ним. Я крутая. Вот она и возвысилась. Возможно. Мужика своего запихав в дерьмище. И сына теперь своего запихивая. Вот так что происходит. Да я понимаю, что она хочет как лучше. Для себя. Но это уже перебор. Я не могу довериться и рассказать что-нибудь. Потому что все это выливается в постоянное размышления за меня. Заваливают советами, которые я не просил, и глупыми вопросами. На этом наше общение и строится. Больше мы ни о чем не говорим. Мы на разных планетах. Не знаю, может Тургенева Турген перечитать. Есть там ответ. Теперь самое интересное. Моя бабушка точно такая же. И мой отец также раздражается на ее заботу. Дед, родной, брат отца в том числе. Когда мы приезжаем. Я понимаю. Что я также выгляжу со стороны, мне становится плохо от этого. Словно я смотрю в свое будущее и понимаю, что декорации поменяются, роли поменяются, но все будет так же. Я не хочу стать таким же и выстраивать также отношения со своей собственной семьей. Да это гиперопеки бабушки напрягает и меня, и тогда я понимаю, что я не знаю, как себя вести по-другому. Что я всегда видел такое отношение к женщине в семье. Конечно, легко сказать, будь мужиком, возьми все в свои руки и начни встраивать, как ты хочешь. Но как я буду выстраивать отношения в своей семье, если я не знаю, как это... И все, и все так же раздражаюсь, все так же раздражаюсь на мать, и мой сын будет все копировать с меня и это замкнутый круг, который не разорвать. Почему они все так раздражаются на свою мать-жену? Отец с пятого класса жил в интернете, и у него не было в детстве такой опеки, как у меня. Значит, причина в чем-то другом. Также, несмотря на гиперопеку, я воспитал в себе инициативу. Мне все интересно, я пробую постоянно что-то. А отец совершенно нет. Ищет отговорки, лишь бы мне не делать, лишь бы не делать, когда я предлагаю что-нибудь. Всю жизнь его пихала мама. Все его достижения только благодаря ей. Из этого выливается другая задача. Стать мужчиной, который поведет сам семью. Да, я работаю над ней. Есть успехи. Но двигайся маленькими шажками. Почти топчусь на месте, потому что не знаю, куда идти, а время поджимает. Блин, молодец, вообще хорошие мысли у тебя. Хорошие мысли у тебя. вообще, Все, все, все вообще в порядке у тебя с головой. и Все, что ты понимаешь, ништяк. То, что ты, говоришь, отшучиваешься там от ее гиперопеки. То, что ты все вот это написал. Вообще все в порядке ты написал. Все, что я понимаю сейчас, что моя мама просто тянула семью всю жизнь, хотя это задача отца. И если бы не она, я бы прожил в поселке, как хотел отец, а не в городе. Но видишь, отец не мог реализоваться в городе. Отец понимал свой предел. Понимаешь? Отец понимал свой предел. Кто он, что он может сделать. В городе он не потянул. Он попал в такие условия, в которых он оказался не нужен, не удел, и ничего он не смог сделать в городе. Да. Она вытащила его на уровень, на социальную планку возможно, которая ему не по силам. Которая не его уровня. и Он в ней закопался. Возможно такое, возможно. Потенциала его не хватило. Может быть, такое? Может быть. Возможно, что она ему не помогла? Может быть. Задавила его? Может быть. А может быть она тянула его всю жизнь. И ни хера не вытянулся? Может быть и такое? Я не знаю. Я знаю то, что в любом случае то, как она тебя сейчас давит собой, Это неправильно. Это точно неправильно. Что у них там было? Я не знаю этого. Может быть, она хорошая женщина и старалась изо всех сил. А может быть, она давила. Я не знаю, судить не возьмусь. Но то, что она говорит тебе, ты там как отец, у тебя все так же и так далее, уже все неправда. Ты же сам сейчас пишешь, что ты пробуешь разные вещи, ты любишь новые, а отец ничего не хочет пробовать. Он ничего не хочет пробовать, он хотел остаться жить в деревне. Он так и не приучился к ничему новому. А ты пытаешься. Даже эти вопросы, которые ты задаешь, они, даже они говорят как бы о многом, понимаешь? Ты другой человек. Ты выбрал совершенно другой путь. Вот так, дружище. То, как ты сейчас себя, в принципе, ведешь, уже неплохо. Я задаю сам направление своей жизни. Стараюсь ее нападение переводить в шутки. Супер. Супер. Если ты это делаешь, а ты это делаешь, уже замечательно. Насколько объем у тебя получается, это много, мало. Ну, как получается, так и делаешь. Никаких проблем. Все в порядке. Реально. Я думаю, что все нормально у тебя. Стать мужчиной, который поведет семью и работу. Ты все понимаешь. Все понимаешь. Вот единственное, вот я тебе вот, я прочитал, вот я прокомментировал все, что мог. Единственное, вот основное, да, это вот твоя проблема номер один, которой нет. Даже из этого текста я, явно, явно и видно, что все уже не так. Не говоря про то, что как оно там дальше будет и так далее. Не-не-не. Дальше. Нет, я отвечу на три вопроса сегодня. На три вопроса я отвечу сегодня. Люди ждут, задают вопросы, я отвечу на три вопроса. Денис, 20 лет. С 13 лет я каждый день живу в своих фантазиях. С 13 лет. 20 лет. Я герой, который спасает людей, убивает или ловит владеев. Как перестать летать в облаках? Всем привет, у меня возникла проблема. С 13 лет я каждый день живу в своих фантазиях. У меня огромная база, как у Бэтмена. Есть броня, как у железного человека, дизайн только другой. Огромного количества оружия, что можно планету разбомбить вдребезги. Я герой, который спасает людей, убивает или ловит злодеев. Помогает бедным. Меня все уважают и любят. У меня есть самая красивая девушка, которую я люблю. она меня, И она меня и, я... и она все в этом роде. Теперь немного о реальности. Учусь в УЗИ в четвертом курсе. Я постоянный объект троллинга у себя в группе. Цирковой клоун. В школе было то же самое. С 10 класса по курс был заядлым парноманом и дрочером. Была огромная коллекция порнофильмов. Девушки нету, не умею поддерживать людей в разговоре в целом как тень в большинстве для девушек. Я считал себя убогим, что жизнь несправедлива и так далее. Так дальше и продолжаюсь бы, пока не наткнулся на видео про вред мастурбации и порно. Начал с этим бороться, удалил порно с компа, изучил все, что мог, чтобы от этого избавиться. Думаю, если брошу порно и анонизм, большинство моих проблем исчезнет. И я сейчас так думаю. В сайте «Жизнь без анонизма» было написано, что человек, живущий в фантазиях, не контролирует свою реальность. И мне стало поводом задуматься... И еще что-то, кто-то мне говорил, что вот такого рода фантазии приводят к шизофрении. Я в основном фантазирую с помощью современной музыки и делаю почти каждый день по 6-7 часов ухожу в фантазии. Это как в супергеройских фильмах под эпичную музыку сражаются же они, у меня в фантазиях то же самое. Вот люди говорят, что фантазии нужны, развивают мозг, что мне с этим делать? Проблема ли это? Если да, то как перестать летать в облаках? Видишь, проблема? Тебе надо консервировать свою базу. Прям даже отдельную серию на это проиграть. Да. Законсервировать тебе надо ее. Попрощаться со своей ролью. Миру пока не нужен Бэтмен, да? Закрой ее. И за... Закрой ее на такой замок, в такой сейф, да? В такую дверь. С рандомным паролем, который ты не знаешь. Чтобы ты не мог его открыть. Потому что это не нужно ни тебе, ни миру. Мир не нуждается в твоей помощи такого плана. И ты не нуждаешься в том, чтобы быть тем, кто кого-то нафантазировал. Заархивируй это и закрой. Надолго, навсегда. Что касается того, что как только ты бросишь анонизм, все само по себе произойдет. Нет, не произойдет. Как только ты бросишь анонизм, в твоей жизни появится вакуум. Пустота, которую нужно будет заполнять. Бросив какое-то дело, бросание какого-то негативного дела, не э, вносит автоматически какое-то положительное дело в твою жизнь. Нет. Бросание какого-то дела лишь высвобождает твои ресурсы и твое свободное время, которое должно будет чем-то заполониться, забиться. И может быть оно забьется какой-то новой херней. Ты будешь тратить время на какую-то ненужную дичь очередную или какая-то вредная привычка, у тебя еще другая появится. Говорить о том, что само по себе при бросании дрочи во все налаживается – это неправда. Это лишь высвобождает твой ресурс и является причиной к тому, чтобы начать привносить в свою жизнь что-то новое. Причиной к тому, чтобы э, направить свою силу, которая высвободилась в другом русле, в другом направлении. Вот и все. Но я вот так говорил, да? чтобы что-то бросить, надо что-то начать. То есть нужно в своей жизни вредные привычки вытеснять полезными. А то есть огромная вероятность, если ты что-то прекратишь, то на это же место, святое место пусто не бывает, и на это же место придет какое-нибудь новое дерьмо, да? Вот так. Поэтому поэтому я считаю, что анонизм это лишь следствие того, что ты ничего не делаешь. Вот так. Нанамизм это лишь следствие того, что ты потерялся в жизни. Твоя база вот эта, да, которая у тебя есть, это тоже следствие. Следствие твоей нереализованности. Нереализованности в жизни, да, в реальной. Ты мужчина, ты хочешь влиять на мир. Это нормальная естественная потребность мужчины. Участвовать в развитии мира. И если мир отказывает тебе в этом, то ты пытаешься искать это в другом месте, в фантазиях в компьютерных играх кто-то пытается и так далее, в фантазиях, ну, где бы то ни было. Но пойми вот что, что мир, он не то, что он выбирает там кому-то отказать, а кому-то не отказать. Мир лишь, мир это зеркало, он лишь дает тебе обратную реакцию. Ты выбрал закрыться, выбрал э, бояться, насмешек, не, вой, не воевать ни с кем в реальном мире, не доказывать себя, не показывая себя миру, быть тенью. Ты это выбрал сам. «Нет, я это не выбирал, так она жизнь сложилась». Твои ответные реакции на негативные проявления других людей показали миру, чего ты желаешь. Я хочу по-другому. Посмотри видео «Хочу», значит, пробую. Точнее, оно называется так. Я хочу, но не могу. Ты не, ты не, не, не можешь, ты просто не хочешь, ты не пробуешь. Тебе комфортнее находиться в броне железного человека, да, и с крутой девушкой в фантазиях под эпичную музыку, чем сказать за себя какое-то реальное слово и получить враг, да, например, в реальном мире. Пойти на конфликт на какой-то. Ты не хочешь этого? Ты, ты не хочешь, ты не пробуешь. Я хочу стать популярным. Ты когда говоришь, хочу, сразу вспоминай, хочу, значит, пробую. Я пробую стать другим так. А что я делаю? А что я делаю то Я вот... А... Кому я что против сказал? Какую инициативу проявил? Я где-то пробую? Нет, я не пробую. Я, я, я просто хочу? Нет, я не хочу. Если я хочу, но не пробую, значит, я не хочу. И ответ у тебя вот такой. Я не хочу менять мою жизнь, мне моя жизнь нравится. Я не хочу ни с кем бороться, я не хочу применять усилия, я не хочу бросать вредные привычки. Мне нравится быть овощем, который я есть, и жалеть себя в том дерьме, в котором я живу. Но иногда я лишь создаю видимость того, что я с этим борюсь, вот как сейчас. Мне не нравится, мне не нравится, я хочу победить. Это просто видимость. По факту ты не предпринимаешь никаких усилий для этого. Ты создаешь видимость, потому что все-таки возраст, я уже подпираюсь, что что-то надо делать. Поэтому ты выбрал для себя создавать видимость, создавать видимость борьбы с редными привычками. Я брошу то, я брошу это. Ты создаешь видимость борьбы. И все. И это тебе комфортно. И дальше спасаешь мир под эпичную музычку. да, Вот так вот. Быть простым человеком гораздо сложнее и гораздо интереснее, чем быть супергероем. Вот так. Так, ответы на вопросы с чата. Там что-то появилось, да? Славный Леха Обломов, приветствую тебя, дружище, да. Так, Александр Левченко, так. Был видос у Флома по поводу фантазии. Тут у Флома про неправильное восприятие масс-медиа. Там видос, кажется, был что делать после 25 лет. А по-моему, тоже. Точно, 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 точно. Что-то было подобное. Что-то было подобное. Если что, вы напоминаете, да, ребят? Я, может, что-то уже выпускаю из, из, из вида. Столько было ответов уже. О фантазиях. Да, возможно. Скажу по личному опыту, что бабы начинают колпать мозги, когда разочаровываются в мужиках, как в добытчиках. Да, возможно, Дмитрий Богомолов. Но это не повод говорить, что ты плохой. Это просто надо решить. Либо делать, как она говорит, либо слать ее в жопу если считаешь, что правда на твоей стороне. Главное – трезвая оценка положения. А это верно, это верно. Если тебе объективно, если претензии со стороны женщины объективные, надо в них разобраться. Можешь ли ты сделать что-то по-другому? Реально можешь ли ты? Попробуй. Если ты делаешь все, что в твоих силах, ты пытаешься делать все, а она тебе говорит, что это мало, это дерьмо, а вот у тех вот так, тогда надо именно, как ты и говоришь, слать ее в жопу, если правда на твоей стороне. Да, именно так. Есть женщины, которые не понимают, что мужчина действительно делает все, что в его силах, и они просто недовольны. Тогда такие женщины, в лучшем случае, надо им побыстрее помахать ручкой. Есть женщины, которые объективно говорят мужчинам, вот это, вот это и вот так можно лучше. Не просто ты козел, мне надо больше. Они пытаются помочь. Тогда, если женщины, которые действительно стараются заниматься кооперацией, не долбежкой, а кооперации, правильной, с грамотным подходом, с помощью, взаимопонимания. Это замечательно. Это круто, это полезно. А если это какая-то односторонняя долбежка, потому что я крутая, я достойна большего, ну тогда извини, крутая, иди ищи больше где-нибудь там, я больше не могу, и все, что могу, делаю, ты этого не ценишь, поэтому давай, до свидания. Да. И третий вопрос. Нет, не будет третьего вопроса. Длинный блин вопрос. И это тоже довольно длинный. Нет, два вопроса. Два вопроса на сегодня, да и все. Остальные вопросы я буду, наверное, с понедельника отвечать, если получится, у меня если будет время, постараюсь я. Да, в общем, в общем вот. Спасибо вам большое за такую трансляцию трансляция мне очень понравилась, стрим я считаю очень крутой и начало его мне понравилось и середина и все рассуждения и забавные рассуждения и хорошие серьезные вопросы все очень круто спасибо вам большое за пищу для размышлений за ваше участие в этих размышлениях да я вам благодарен надеюсь в понедельник получится выйти на трансляцию Да, сегодня стрим удался аж на целых вон 2.40 и это круто Поэтому всем спасибо, ребят, и до понедельника, да, хороших вам выходных, плодотворных и радостных. Радости вам в жизни от развития вашего. Все, всем пока, все счастливо. До понедельника, я надеюсь. Если нет, ну, смотрите таймер.